0: We 750 meter om de streep. de Ronde van Vlaanderen, is de wereldkampioen.
1: Arrive. Welkom bij Arrive, de fietspodcast van Griente. Nog al altijd met de steun van Shimano. De winterperiode is voor ons het ideale moment om eindelijk nog eens een profrender te strikken voor onze micro. En het is er eentje met een Belgische kampioentrui in de kast. Tries de Bond, welkom. Goedenavond. En je hebt ook je vriendin mee, Noortje Danes, ook welkom. Hallo, goedemiddag. Je zit adem. hier in je natuurlijke biotoop in het centrum rond van Vlaanderen. Je werkt hier.
2: Inderdaad, dat klopt. Um, ik werk hier nu een drietal jaar, sinds augustus. Uh, was het, in augustus was het drie jaar. Um, en ik hou mij hier vooral bezig met de marketing en de public relations. Ben je
1: dan verplicht om tijdens je trainingsritten hier te stoppen en in het Peloton Café koffietje te drinken?
3: Absoluut niet, maar zij is wel verplicht om mij te bevoorraden dat ik het wel doe. <lacht> ik kom hier vaak? Uh, dat gebeurt. Uh, dat gebeurt zeker met verkenningen of zo. Voor, uh, voor bepaalde wedstrijden in het voorjaar uh, dat gebeurt dat al een keer vaker. Uh, dan in het najaar natuurlijk.
1: Ja, waar wonen jullie nu? Liedekerke. En hoe
2: ver is dat in fietsafstand? 40 kilometer. Ja, 43 ja, 40 op 40. de kop, dat weet ik ja. goed sinds deze zomer. Uh, ben ik een paar keer met de fiets uh, heen en weer gereden. Het
3: hangt ervan af of je rechtstreeks... Als doel, met naar het werk te fietsen rijdt, of dat je een route hebt uitgestippeld die hier dan passeert. Ja. Ja, dan kan het al een keer schelen. Een 40
1: afstand. kilometer, was dat nu voor een profrijder? Fietsen. Oh, voilà. Dat is een uurtje, losrijden. Uh, ja, ja, maar ik moet nog terugrijden ook. Ja, dat is waar. Hoe, hoe zit het nu? Is, is het nu voor jou de rust voorbij? Ben je al opnieuw aan het trainen?
3: Ja, het is uh, de juiste heropstart geweest nu. Allee. Deze week echt volle mak trainingen hervat. Maar ja, dat is ook mijn soort opbouw, dus dat is niet dat ik nu al vijf of zes uur op de fiets zit, maar we zijn er wel serieus aan begonnen. Ja.
1: Ik heb nog iemand niet voorgesteld. Het is juist uh, de gewoon... man hier aan de
3: overkant. Ben gewoon om uh, <lacht> uh, een nog... overschot hier.
1: <lacht> <lacht> Want Frederik Bakeland, onze ja. chief hè, van, uh, van Grint, doet du- gerust mee aan het gesprek. <lacht> ja, nee.
0: Ik wacht tot hij een keer een vraag stelt. <lacht> hoe,
1: hoe hebben jullie samen de, de rustperiode verteerd? Of was dan te druk in het centrum van Vlaanderen?
3: Nee, nee. ze heeft uh, vakantie kunnen nemen. Uh, dat kwam echt goed uit, want ik heb de kans gekregen om uh, samen met Jasper Philips, Jonas Rickard en Gianni Vermeers uh, deel te nemen aan uh, het natuurcriterium in Singapore. En dat uh, was op zich al een unieke ervaring. Het is iets wat anders dan het NATO-criterium in Aalst. Ja, wel. ja, maar je zegt, het. Is wel, het is inderdaad iets anders, want dat heb ik ook de al gedaan. krabbers en... zijn
1: daar iets hoger dan <laughs> in <mijn> Aalst. <laughs> ja, toch wel.
3: Nee, inderdaad, dat was, uh, dat was een hele belevenis. En de organisatie betaalde dan, zowel voor mij als voor Noortje, de vluchten. En ze waren heel flexibel in, de, in het omboeken van de terugvlucht. Want die vraag kwam, komt er van, van menig renner. Omdat, ja, voor die organisatie is het makkelijker, nu in deze periode, nu dat de Europese kalender er echt op zit, om daar alle toppers aan de start te krijgen. Omdat tijdens het seizoen is dat gewoon niet te doen, om daar pogachar en... Uh, Ciccone was daar als bolletrui als Perfilipsen was daar als groene trui Sagan was daar, Chemindisch was daar van die allemaal te strikken en die daar te krijgen
1: dat is makkelijker dan de natuurcriteria in België,
3: ja, uh, te België krijgen. om ja, ook ook omdat, omdat. Die, die Europese kalender er effectief op zit hè. en omdat dat seizoen ja. gedaan is en ze hebben daar een heel goede formule in, gevin, in gevonden vind ik uh, door dat een beetje te te benaderen van wij stellen ons flexibel op en als jullie daar uh, jullie vakantie aan willen koppelen dan -hmm. kan dat
0: -hmm. en
3: uh, en dat vond ik wel een heel toffe formule want dan hadden we een beetje afgekeken van Jasper Philipsen, die had vorig jaar hetzelfde gedaan die was uh, dat criterium komen rijden -hmm. en dan uh, doorgereisd naar Thailand en daar hebben wij dat voorbeeld gevolgd
1: en zijn er organisaties of ploegen die daar minder uh, makkelijk mee omgaan met het omboeken van tickets?
3: het was... uh, dat kwam niet van onze ploeg zelf uit. Hè. Dat is echt uh, puur de organisatie van ASO, uh, amoris de organisatie van Tour de France, die dat, die dat allemaal voor zijn rekening nam. En bij ons was het gewoon uh, de tussenpersoon van de ploeg die dat dan allee, als, als, als aanspreekpunt voor ons diende. Ze om, hebben uh, om dus. <laughs> daar geld genoeg, dus.
0: Geen ploeg, ze hebben er geld genoeg, dus... Bij ASO. Ja, bij ASO, dus... <laughs> En vroeger was dat zo de Amstel-Curaçao-race. Hè? Ah ja. Ja, dat was uh, ja, in Curaçao, waarbij dan de renners dan dus ook heel de veel hebben foto's poppers, ook. Ja, ja. Ja.
3: Tussen de dolfijntjes en al. Maar dan bestonden die criteriums nog niet in uh, Singapore en Japan. Nee, nee, inderdaad. Dus nu werken die wel wat samen zo, Japan en Singapore. Ze proberen echt iedereen... Want die contracten waren ook zo opgesteld dat je bijna half gepusht werd om ook Saitama nog te doen. Maar dat was dan ineens een week later. Dus dan... Ja, hij reikt eigenlijk het seizoen nog langer. En bij ons was het echt zo van, ja, singapore het is goed geweest. En Thailand dan? Ja, al dus wel. We zijn dan twee weken doorgereden inderdaad naar uh, Krabi. Dat was toch.
1: Platteres, eten en drinken?
3: In het begin zeker wel.
1: <lacht> ja, avontuur ja. gecombineerd met rust. Ja, maar je hebt al vakantie, dan wil jij toch wel iets actief gaan doen?
2: Ja, klopt, klopt. Het voordeel is wel dat hij meestal in de tweede week of naar het einde van onze vakantie al terug een beetje moet beginnen bewegen. Uh, dus <lacht> dan, uh, hij komt al uit zijn bed dan. <lacht> Inderdaad. Dus dan hebben we wel een aantal activiteiten uh, ingepland. Kajakken, wandelen... Uh, we zijn gaan duiken daar ook. Wow. En dat was wel heel plezant. Eerste, ja.
1: eerste duikervaring?
3: Bij mij wel. Bij, zij was al gaan duiken in uh, Tenerife. Ja, klopt. En uh, ja, voor mij dat is het een hele nieuwe wereld die is gegaan is. Amai.
1: En dat staat niet in uh, het wielercontract. Niet duiken, want dat is een te gevaarlijke sport.
3: Uh, nee, zo staat het er niet letterlijk in. Nee.
1: Uh,
3: okay. ja, je kunt, allee, er zijn een, een heel aantal dingen die eigenlijk... ...grijze zones zijn en, en als gevaarlijk kunnen beschouwd worden, motocross uh, skiën... Uh, ...er staan wel letterlijk een aantal dingen in, zoals met para- parachutespringen zo, denk ik. <lacht> echt? Maar nee, staan, een aantal dingen staan echt letterlijk genoemd. Maar ik weet niet van buiten... Ja, het is wel, Dat vind had, ik wel geïnteresseerd, eigenlijk. duiken was er niet... Ben ik wel bij mijn, gehu- In mijn geheugen zit duiken er niet tussen. <lacht> <laughs> ja, kan misschien natuurlijk. Maar, uh...
1: maar jij fietst als een ja. hobbyfietser dan. Je hebt hem niet kunnen overtuigen om in Thailand een fiets te huren en een toertje te doen.
2: Nee, in Thailand niet. Scooter? In Singapore wel. In Singapore zijn we de laatste... We vlogen terug vanuit Singapore naar huis ook. En daar hadden we dan nog één dag um, aan het einde van onze vakantie. En daar hebben we fietsen gehuurd en een uh, toertje gedaan uh, doorheen de stad. Met de verschillende bezienswaardigheden.
3: Ja, dat is
0: echt wel knap daar. En niet, opge- niet opgepakt of gearresteerd geweest omwille van het bezit van Kougum of zo.
2: Wat? Drie ja, heeft Singapore- een, waarschuwing
3: ja. Ja, heb, nee, ja, een waarschuwing gekregen. Ik heb een waarschuwing gekregen van de taxichauffeur. Die zei dat meteen. En dat Wat, v- v- ik, mijn vader die werkt voor, een, die, mijn vader die werkt voor een, een, een bedrijf dat in Singapore zijn hoofd leeft. Dus die moet geregeld al een keer naar daar gaan. En ik weet van een tiental jaar geleden als hij nog vaak naar daar ging, dat uh, ja. hij zei van als je daar op de straat spuwt, dus gewoon ja, speeksluit spuwt... Of je neus zo, zoals like wielrenders doen... Uh-huh. Uh, dat, is een boete, als je zien, dat is een boete van 250 euro. Wat blieft. En, uh, dus nu, ik haalde dat aan in de taxi... Met die taxichauffeur die van daar was. En die zei uh, inderdaad... Van, als je, en zeker kauwgom zijn ze super streng op. Cigarettenpeuken zijn heel veel openbare plaatsen en parken... Waar je ook niet mocht roken. Maar jij rook toch niet? Ik rook niet, nee, oh, ja. maar komeraad, alles wat, wat vuil is naar naartoe sturen, omdat dat is een van de netste openbare ja. plaatsen of steden ja. waar ik... Allee, dat is ja. de netste openbare plaats of stad waar ik ooit al geweest ben. Dat en ben de
2: beste wegen, he. dat, dat hebben we gelezen. Er is niets,
3: niets te vinden op straat. Ja, dat vond ik Nergens. Ook, ja. Ja. ook omdat ze zo hard, ja, ja. Ja. gepenaliseerd wordt natuurlijk. Uh, maar ook omdat het feit dat dat zo is, zorgt er ook voor dat al die inwoners daar ook fier op worden. Mm. Mm. En je voelt dat ze, dat zo in het begin is dat dus, ja, hard... Door de ja, regelgeving en de autoriteiten. Maar op den duur creëerde die cultuur. En wordt de bevolking daar ook fier op. En gebeurt dat gewoon niet meer.
1: En hoe, hoe zijn de bevoorradingszones daar dan als er gekoerst wordt? Uh, want dan mag er waarschijnlijk helemaal niks op straat gegooid worden van
3: lege verpakkingen <lacht> van nee, Maar Het was allemaal ook goed geregeld door de organisatie. En uh, ja, op zo'n lokaal circuit passeert ook altijd aan de aankomststrook. En ook in zo, met zo'n wedstrijd wordt voor en na de koers ook alles proper gemaakt. Hè. Ja. Dus dat was op zich niet zo'n groot issue. De wedstrijd was ook niet super lang. Dus drinken was een veel grotere vereiste dan eten eigenlijk. Hoge
1: luchtvochtigheid. Ja, hoge
3: luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Het was echt boven, dik boven de 30 graden als wij daar gereden hebben. Gelukkig mm. wel goed weer. Uh, want als we daar uh, onze laatste dag hebben doorgemaakt in Singapore dan was het uh, niet super Was het daar regent, regent regen. echt ja. hard dat is ook waar ja. het is ook zo, zo nu de overgang van regenseizoen geweest en uh, het zijn nog zo wat uitschieters af en toe die zo een keer uh, Ba- maar fiets je
1: graag in Azië? Want je had ook al de rond. Goh, ik, ik kan het echt niet Ma- uitspreken in je nog een
3: keer iets
0: zeggen, ja? Nee. <laughs> aangezien, aangezien dat Shimano partner is, ja? ik ben ook een keer naar, naar daar geweest, naar Singapore, Japan en Maleisië, voor, eh, voor een, een persreis een van Shimano. Een voorstelling. Ja, om die fabrieken daar allemaal te bezoeken. En toen is me daar ook bijgebleven, dat Singapore er absoluut uitsprong. En toen dat we naar Osaka dan gingen, dat was dan een heel ander... Er was Japan een ander land, een heel andere sfeer, ander type mensen. En, en Singapore sprong daar zo uit, dat had ik nog nooit gezien. Echt ja. een heel uh, bijzonder gevoel om daar uh, rond te lopen, ja.
2: We hebben ook opgezocht, het heeft de beste wegen wereldwijd. Ja, dus al ja, beste... ja. stap 2.
3: Wij ja. staan op plaats, West 4, 7 of zo. Ja. Ja. Waarom verandert <laughs> mij dat niet? Echt ver, echt ja. ver. Rwanda staat boven ons. Excuseer, ik heb u uh, onderbroken. Tachtig, maar ja,
1: nee, ik, ik ga iets... Maar ik kan, Ja, uh, de ronde van nog eens. Wangchi. China, hè? Ja, China. Ja, waar ja. Jij ook... Het was al
3: lang seizoen, inderdaad, want dat stopte pas op 17 oktober.
1: Mm-hmm. Ja.
3: En ik was in januari al begonnen dit jaar, dus dat was al goed gevuld, uh, met seizoen. Dus maar ik po-
1: las interviews in, in, in kranten met andere renners die, die echt zeiden, want het, was daar, het is daar heel fijn fietsen, die cultuur is super, wordt daar goed, goed geswagneerd. Het is dus een aanrader om te gaan koersen in, in Azië?
3: Uh, ik kan natuurlijk alleen maar spreken over de Ronde van Wanchi. Ja? En dat was. Ik denk voor mij was dat een van de best georganiseerde rittenkoersen dat ik ooit heb gereden. En we waren daar in het peloton ook zo'n beetje. Ja, het het er een over eens in het nakaarten na die wedstrijd: van, dat ze daar in Europa nog misschien wel nog iets van kunnen leren. Hoe de, dan hoe dat het daar zo georganiseerd werd. Ja, het is natuurlijk gevaarlijk om daar zo over te wallen, ook omdat ik denk: het woord Chinese vrijwilliger is niet zomaar Chinese vrijwilliger. Het is niet normaal hoeveel mensen dat er daar uh, handen toestaken voor de organisatie van die wedstrijd. Elke 50 meter stond er daar een vrijwillige Chinees, een Chinese vrijwilliger, <laughs> uh, met een vestje aan van de organisatie uh, voor crowdcontrol te doen of zo, zelfs waar er geen crowd was.
1: Dus auto's die <coughs> tussen de renders doorglippen nee, en dan
3: nood. onverwacht op parcours
0: te bestaan niet? Mogelijk. Het is niet voor niets dat Thomas de Gent blijkbaar heeft laten vallen, dat hij nog uh, na zijn World Tour, ja, pro-continentale, ook bij, bij Lotto, dat laatste jaar dat hij doet, dat hij het dan nog wel tussen aanhalingstekens uitbollen in een ja, continentaal en, 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 team Ja,
3: uitbollen en dan het, het eerder afbouwen. Of afbouwen, afbouwen. De... ja, het is
0: niet uitbollen, ja. afbouwen eigenlijk, om inderdaad. Ja. Uh, maar ik zie hem dan nog doen, ze dan avontuur avonturier. Zeker weten. Ja.
3: Ik vond het ook een mooi idee. Uh, het, is, het is natuurlijk een ander niveau, denk ik, dan, dan in Europa, qua deelnemersveld. Dus, dat is dan ook een logische stap om dan het woord afbouwen te gebruiken. Nee, nee. En, uh, maar het zal zeker een avontuur zijn. En uh, Thomas kennende. Ja. Staat hij daar ongelooflijk voor op? Ja, dat dat ook.
1: Het lijkt een beetje op de voetballers die ergens in L.A. Ja. of het Midden-Oosten nog een paar laatste jaren gaan... Uh,
3: a, la, gaan ver- a la Carrasco zeker, ja, en dan ja. terugkomen.
1: Prins Charming en, uh, in een exotisch oord. Maar jullie komen dan terug van, van
2: reis en dan moet, ik, moet jij hem weer ja, afgeven, zal ik het zo maar zeggen? Goh, we hebben nu nog een beetje tijd gehad samen. Uh, ik denk dat volgende week echt terug zal beginnen. Uh, dan gaat Tries op teambuilding uh, bij zijn nieuwe ploeg. En daarna uh, volgen de stages in Spanje en dan uh, zijn we terug vertrokken uh, ja, voor volgend seizoen.
3: Ja, dan volg ik alles elkaar in, in, in snel tempo open. Eerst, de trainings. Eerst is nu teambuilding met de ploeg. En, uh, ja, dat is een beetje kennismaken, nieuwe gezichten, uh, een je sfeer snuiven, zeg maar. Ja. En, uh, en dan 12 december vertrekken wij op trainingskamp naar Gandia. Uh, tot 22. Dus dat is de eerste periode van tiental dagen dat we... Ja, Wie heeft het
2: daar van de twee het lastigst mee? Ja, oh, ik, denk ik, ja. Ja, ja. Ik moet maar- mij altijd heel erg terug aanpassen, zeg maar. Dus um, als Dries er is... Is dat super tof en word ik het terug gewoon met Ries in Huis, zeg maar.
3: Zeg recht op.
2: En dan, <lacht> dan ben je dat terug gewo- zit je terug samen in je routine. En dan vertrekt hij terug en dan is dat weer tot aan een hele switch. Want dan moet ik met iemand rekening houden en kan ik mijn eigen ding doen. En als hij thuis komt, probeer ik dan, ben ik altijd blij. Want je bent een beetje excited van, oh hij komt terug, joepie. En dan is dat weer iedere keer. Dus je moet je altijd zo aanpassen. En dat vind ik wel een lastige, omdat je iedere keer uit je routine zo wat getrokken wordt.
3: voor mij is dat makkelijker want ik heb iets om dat is cru om te zeggen, misschien op een bepaalde manier maar ik heb iets om handen ik ik ben degene die weg gaat met een doel en zij wordt achtergelaten eigenlijk En, en ik ga op stage of ik ga koersen en ik ben met die stage of met die koers bezig dus mijn focus ligt daarop en zij, of dat ik er nu ben of niet Allee, bij haar ligt de focus op haar werk en, en op ons als gezin, zeg maar, met twee dan.
1: Maar er zijn en... ook renders die het niet graag doen, hè? weg zijn van, van gezin en op hotelkamers leven en weinig
2: privacy hebben, altijd met een ploegmakker op de mm-hmm. uh, kamer liggen. Ik merk wel bij Dries dat hij naar het einde van het seizoen, dat, dat, dat hij wel zo snakt, zeg maar, naar even, van, ik wil even thuis zijn of even bij u zijn en off-season. Um, maar ik denk dat dat bij jou wel heel erg meevalt. Dat je... En u kriebelt ja. het weer om, om de wijde wereld te gaan verkennen?
3: Dat kriebelt altijd wel. Ja? Ik ben altijd zo hypermotiveerd. Ja. Uh, ja.
1: Het herstarten met trainen, dat kost geen moeite. Maar
3: nee, ja, ik was al begonnen voor ik, uh, allez. Ik, was al begonnen
2: ja, ik... was al begonnen in Thailand.
3: ik was al begonnen in Thailand. Ik heb
2: trailrunnen in de
3: Ik had daar elf kilometer jungle. aan lopen, berg bergaf. Berg een uur 45. Ik heb bergaf geen risico's genomen omdat ik mijn eigen nieuwe ja, jij veel? Uh, ik, heb vroeger, ik heb vroeger atletiek gedaan. 200, 400. En, uh, en veldlopen. Maar dan is dat zo wat... Uh, ja. In mijn trainingsschema's in de winter deed ik dat in het begin van mijn carrière wel. En de laatste twee, drie jaar had ik dat er zo uh, uitgelaten. Omdat het heel moeilijk is om zowel fitness en echte krachttraining te combineren met lopen. Omdat je dan twee keer aan spierafbraak doet als wielrenner. Omdat wij op onze fiets heel cyclische beweging hebben is dat een... Sport met weinig spierschade. Het gaat meer over uithouding en minder over spierafbraak. En als je gaat fitnessen, ja, dan gaat het echt die pure krachtvezels aanspreken. En dan maakt het van die minuscule scheurtjes. En met het lopen doe je juist hetzelfde. Dus dat komt een beetje in elkaar zware water terecht. Als je die twee soorten trainingen in je schema wilt opnemen.
1: Het zijn wel veel renders die het in de winter doen. Hè. Lopen niet tijdens het seizoen, maar in de winter wel voor ja, extra Ja, maar nu is die trend dus
3: wel gekomen van. Eerst was het. Die krachttrainingen doortrekken door het seizoen. Dus dan een beetje blijven onderhouden. Zodat je die, die kracht die je in de winter opbouwt. Je voelt dat bij renners enorm. Die eerste trainingstages hebben dan gaan fitnessen en zo. Ze hebben die maxkracht gedaan. In januari komen ze op stage rij. Piekwaarden in die sprint. Omdat ze al die power hebben ontwikkeld. En als je dat dan links laat liggen. Als het seizoen effectief begonnen is. Dan zit dat ook weer zo afbotten. Of naar beneden gaan. En zeker sprinters onderhouden dat heel fel ook in het jaar. Uh, zeker in het voorjaar. Het is altijd makkelijk in het begin van de voltuin. Er komt altijd een moment dat het even niet meer gaat, omdat je even een langere rittenkoers hebt. Of ja, bijvoorbeeld naar Paris en dan valt een week stil. Of je moet naar de Giro en dan duurt dat drie weken in. Mm.
1: En wat is dat dan? Echt gewicht effen?
3: Ja, ja. Allee, ja, squatten en zo. Ja. En, uh, of, of, Met ja, gewichten en in de nek. Ja, ja. ja, Maar dat is effectief om die maximale krachtexplosie te onderhouden. En dus bij sprinters zie je dat vaak. Met klimmers is dat minder natuurlijk. Uh... Maar het zit, er wel, het
1: zit er wel tussen ook, tussen de trainingen.
3: Ja, ja. En we proberen, ah, dit jaar is dat redelijk goed gelukt bij mij. Dat was tot in september om dat nog te blijven doen. Dat mag zelf al. Uh, richting mijn voorbereiding naar de Vata toe. Want dat was een normaal plan voor mij. Dat is dan op de laatste minute gecanceld. Maar ik heb dan mooie andere koersen kunnen rijden in de plaats. Zoals de ronde van Guangxi. Uh, uh, maar nu zie je ook. Dat er sommige renners ervoor kiezen om dan net dat lopen te gaan integreren. Tijdens het seizoen. En dan beetje, dat, tijdens het seizoen? Ja, ik wou het van hart dat veel. Prima's er ook doet dat. Zelfs tijdens de grote ronde. Dus uh, dat is blijkbaar ook een hele goede manier om je lichaam in lijn te houden.
1: Wat bedoel je daarmee in lijn Wel, als je gaat
3: lopen, het gaat dan vooral over je rug en zo. Dat dat, dat dat lopen er net voor zorgt dat je gestel zichzelf corrigeert. Als je bijvoorbeeld als je op de fiets, alleen maar op de fiets zit en je hebt een klein foutje in je positie, dan uh, gaat de overbelasting ja, creëren en zo op bepaalde plaatsen. En dat lopen zou er net voor zorgen dat je. Ja, net iets minder bij een osteopaat langs moet dan iemand die dat niet doet.
1: Loop jij soms?
3: Ja, ben terug begonnen. Aha. Ja.
1: En ook om die reden? Of gewoon omdat om nee, nee, het minder, nee. minder tijd kost? En ja, twee, ja, vooral, euh...
0: vooral, dat, vooral, vooral uh, minder tijd. Ik heb niet, niet zoveel tijd om, om veel, zeker niet in de week, te fietsen. Dus, en dat, voor, dat geldt voor veel mensen. Dus dan is uh, zeker met uh, kortere dagen... Is dat... Uh, heel veel toffer om, om te gaan ja. doen Maar je toch buiten in plaats van altijd op de rol ja.
3: wat je op een doekte. uur kunt doen met looptraining, dat kun je niet op een uur met de fiets dat is onmogelijk
1: het was verschrikkelijk weer de laatste tijd hè. daar kunnen we het over eens zijn, hoe heb jij jezelf gemotiveerd om toch buiten te gaan rijden
3: nou, het was geen Thailand, dus dat was geen probleem nee, nee maar ik bedoel <lacht> 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 ik ben op, op, op een nog maar twee keer buiten gaan fietsen dus uh, dat viel op zich nog wel mee vandaag heb ik er mij echt overgezet. ik ben vanmorgen een uur nuchter gaan lopen Allez, uh, 50 minuten, ik moet niet liegen en uh, deze namiddag heb ik uh, ja, dan toch mezelf zover nog gekregen om te vertrekken. Ik dacht dat het beter was. Ik was nog geen vijf minuten weg of ik begon weer te mizeren. Hmm. Uh, maar op zich is die miser niet het probleem. Uh, het is die
1: fietskuizen achteraf zo ook.
3: Ja, de baan door het weer, wat je nu juist zegt. Het is er God. al drie weken zo... Dus puut weer Stroomt
1: weer
3: uh, zeg maar <laughs> reis er dus geen kindjes normaal uh, en het is gewoon inderdaad thuis komen en alles is vuil en ja, de filter van het wasmachine moet er ook aan geloven denk ik
1: <laughs> eerst eens uitsoppen in een emmertje hè.
3: ja ik, ik probeer ook wel als mijn, mijn, mijn broek of mijn schoenen echt vuil zijn dan spuit ik dat ook eerst gewoon af met de tuinslang dat dat niet allemaal meen uh. nee met of zonder spadbord? met? Ah, ja daar hebben we het ook al over gehad, zeker als, je, zeker als je niet alleen aan het rijden bent, of, of meer dan twee, zeg maar, dat je niet naast elkaar kunt rijden, dan moet je dat echt doen, gewoon voor de andere mensen ook. Zij vertelde ja. mij ook van, ze was aan gaan rijden van het weekend en met, met Alé het vrouwengroepje van bij ons in Liedenkerken.
2: Ja, klopt. Want daar
3: is dat spatbord nog niet echt geïntegreerd in de groep. <lacht> Rond, dat, maar dat is echt super ambetant als je in de wielen zit. maar Dat zie je goed wie dat er op kop gereden heeft. Hè? Ja, ja ik was
2: heel vuil dus.
3: Of wie dat er achter iemand gereden heeft zonder spadbord. Ik heb vanmiddag van, van.
1: een reportage met Elodie Gabias uh, ingeblikt. en ik heb even getwijfeld, omdat ik weet van die foto's verschijnen in Griet, maar ik heb toch voor mijn comfort gekozen en ik heb een spatbordje opgezet.
2: Dus, ja. uh, en hoe heet dat groepje? L.E. En daarna Rosé is onze slogan. <lacht> en veel dames? Uh... Um, ja, wij zijn intussen denk ik in de WhatsApp-groep met een dertigtal vrouwen. Oei, oei, oei. Uh, Tof, en wij proberen, groepjes, Wij proberen iedere zondag en woensdag samen te fietsen. Nu in de winter natuurlijk sterk afhankelijk van het weer, maar in de zomer... Uh, ja, in de zomer zitten de, de sfeer en de schoemer toch wel in. Iedere zondag. En af uh, En
3: ride en discussies op WhatsApp uh, laten weinig aan de verbeelding over. Dus als je, als je, <lacht> Zoals? Een uur je GSM niet hebt opengedaan, zo duizend berichten. Ja,
1: ja,
0: ja.
3: Shit, ben je niet meer mee. Zelfs als je niet gefietst hebt, om maar wat er vandaag weer allemaal gebeurt. Ja, ze dan tegen ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. En wordt er gecanceld bij het slecht weer of rijden ze? Um, goh, laat ons zeggen dat er dan heel veel minder gemotiveerd zijn om te vertrekken. Ehm. Um, als het een mooie winterdag is, we vertrekken denk ik nooit in de regen. Uh, als we zijn bui hebben onderweg, maakt niet uit. Maar uh, we zijn meer zo de, voor de rustige ritjes met de rosé achteraf. En in de winter een chocomelk. Mm. En de sfeer en met de gezelligheid. Met de Met, Het zal
3: wel zijn. Ja. Ja. Balies,
2: dus uh, afgelopen zondag was het een mooie, mooie dag En uh, zijn we vertrokken Een paar buien gehad onderweg Maar uh, mm. ja, het was een leuke
1: rit maar je, Ik weet niet of dat er van de winter al van gekomen is Maar je traint soms op de piste ook
2: Ja, ja dus, uh, ik moet zeggen dat dat iets is wat een klein beetje in de familie zit bij ons Mijn papa heeft uh, vroeger ook altijd aan wielrennen gedaan Waaronder heel veel op de piste En hij heeft mij de eerste keer, ik denk toen ik een jaar of 15, 16 was, meegenomen in de winter naar uh, de Adimerspieg in Gent. uh, En mij eigenlijk een beetje wegwijs gemaakt uh, daar. En ik vind dat eerlijk gezegd ook wel tof om uh, in de winter daar een aantal trainingen te gaan doen in plaats van buiten in de modder en in de kou te gaan fietsen.
3: Nu is het nog niet mogelijk geweest. Het is pas open terug sinds vandaag.
2: Ah, oké. Okay. Uh, no. Het
3: is toegeweest door uh, ja. een aantal renovaties die daar gebeurd zijn, uh, de kleedkamers klopt. en zo. Ja. En uh, op middenplein is een heel nieuw uh, sportvloer gelegd. En daarvoor hebben ze het uh, wielercentrum met de Merks even, even gesloten. Maar
1: uh, jij gaat fissers. soms mee op de piste rijden?
3: Ja, haar vader heeft daar uh, een lokker, zeg maar, waar dan al, al onze, drie, onze pistefietsen hangen daar gewoon omhoog, zodat wij gewoon met onze rugzakskinder. Naar, ja, naar het huurcentrum. Is dat
1: wel een goed idee om tussen gewone liefhebbers op de piste te rijden, waar sommigen dan debutant zijn en het allemaal nog niet zo goed onder de knie hebben? Precies gaat het tijdens
2: andere uren. Ah, okay. denk ik. Ja, het UC-uren. De, UC-uren, ook. de UC-uren, ja. Ja,
3: je kunt u wat kiezen. Soms is het wel onvermijdelijk om uh, tussen inderdaad de liefhebbers te rijden, maar je, moet, ja, je ziet dat ook snel. Uh, hoe groot dat gevaar is zeg maar uh, of de kwaliteiten zijn van, uh, van de renners die op de piste rijden en uh, ja, als je het voor jezelf veiliger wilt maken dan uh, rijden we rapper en dan gaan ze wel natuurlijk komen zitten maar als er dan achter je dingen gebeuren is er niet zoveel last van hè.
1: Kan je daar genoeg voor hebben? Want uiteindelijk na vijf minuten heb je het toch wel gezien hè? Uh,
3: bah, Ik vind dat ja, ik doe dat op zich wel graag. Ja? Ik, ja, ik vind het ook minder erg om, om, om twee uur of zo op de piste te gaan rijden dan twee uur in ijskoude ijsregen. Ik heb vorig jaar een winter gehad. In het begin van de winter was het ook zo weer, zoals nu. en uh, <lacht> ja, Ik mag het blijkbaar zeggen. <lacht> en uh, Dat was voor mijn eerste stage. Denk ik, ik, had drie tra- ik was vier weken aan het trainen en ik had drie keer buiten gereden. En de rest, alle rest van mijn trainingen, want ik had de uren, evenveel uren gemaakt als al de rest van mijn collega's, maar uh, die uren ik had ik allemaal gemaakt op de piste in Gent. En liever en, uh, de piste dan de rollen? Albei. Oké. Okay. Combo. Bijvoorbeeld, de rollen zijn een heel goede optie als je aan krachttraining op de fiets wilt doen. En uh, de tool die we daarvoor hebben van, ja, bij ons, bij Alpes in de Koning, waren we van het jaar ook gesponsord door Zwift. En uh, dat is een mega goede tool om, uh, om echt workouts te gaan doen op de rollen. Samen met de hele ploeg dan? Dezelfde nee, nee, doen, of Puur niet? individueel? Oké. Okay. Maar als mega wijze, we hebben dan zo je ziet jezelf zelf dan rijden hè, op Zwift. En, uh, en bij ons we zijn ook zo ons in Dus je rijdt dan in een appcentruker rond op, in de, de Zwift wereld.
1: het avatar van uh... ja, ja,
3: inderdaad. Maar je kunt daar zo hele workouts in integreren. Je kunt dat echt helemaal customizen. Gewoon ja, vijf minuten aan dat wattage, twee minuten aan dat wattage. Je kunt er dan intervals in zetten die dan repetitief zijn. Hele goede tool om een gestructureerde workout in te plannen, zeg maar. Maak reclame maken voor Cycling for Life?
1: Wel, ik ging net zeggen: van, kunnen we hem niet uitnodigen?
3: Ja, we zijn
0: misschien op stage zijn. Nou oh ja, al, ja, dus Cycling for Life voor de veertiende keer, 10 december. Uh, dat is een fietsdag voor het goede doel. Uh, waarbij de mensen kunnen dan een uur kiezen, tussen 8 acht en 18 uur, of, voor, of meerdere uur natuurlijk, en dan dat gaat naar de projecten van Velo Afrika. Dat is voor de veertiende keer.
1: Die net ook gaan fietsen zijn. Hè? Ik heb uh, foto's zien passeren op social media. Ja,
0: inderdaad. In Rome? Maar die doen dat voor s- scholen, scholenbouw. bouwen. doen zij uh, die projecten. Ja. Dus,
1: um... Maar Noortje is in het land, hè? ik weet het. Ja, ah, ze kan <laughs> weer fietsen. En de 10 december?
3: Ja, ja, Aan de dag de luisteraar zal nog opgestoken hebben dat ik pas een twaalfde vertrek, dus die... Uh, ja, ja oké. Okay. kan het niet anders doen. Pas
0: op, v- ik zou toch maar op, want wij zien daar natuurlijk ook heel veel... Uh, dat is een, een heterogene groep die daar intekent op al die fietssessies. Hè. Dus uh, je ja, hebt natuurlijk in de, in, uh, de habituees komen ook, maar ik ben er zeker van dat er ook heel wat habituees niet komen omdat ze dan ook heel veel mensen hebben die voor het eerst kennis maken met de piste die krijgen dan wel zo'n hesje om Uh, en dan uh, en die krijgen wel initiatie van de mensen van Cycling Vlaanderen, dat wel maar toch, op bepaalde momenten wij laten ook maar 80 mensen maximaal toe, terwijl dat er denk ik honderd op de piste mogen ja, uh, maximaal. Wij laten er maar 80 Lops. toe. Uh, en liefst zelfs nog iets minder, want als, de, als de, het, de sessie of het uur zeer goed gevuld is en je ziet iedereen rijden, dan denk je zo van, oh, oh shit. Ja, dan,
3: als je dan ook van boven rijdt, dan is het soms ook gewoon zoeken naar een moment om eraf te geraken.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat ik is waar. Maar even... ik heb toch, toch, toch een komen, warme oproep om te komen tijdens Cycling for Life, want we proberen dan natuurlijk wel een beetje structuren te krijgen, de mensen van Cycling Vlaanderen ook. En, en Dat is meestal een zeer goede, leuke
3: fietsdag. In 2016 was ik uh, ik daar ook trouwens.
0: Ah ja, vlak ik.
2: Ik heb daar wel eens tegen de grond gelegen gelegen in uh, die merkspiste. Twee keer wel? Eén keer.
1: En hoe kwam het? Het Eén-één dan.
2: Een grote groep. Ja, iemand een uh, schuiver gemaakt en heel de groep uh, meegenomen. Maar uh, zonder veel erg. En splinters zijn heel het been? Of viel het mee? Ja, toch een aantal. Maar het viel eigenlijk nog mee. mee.
3: toch viel echt goed mee. Ja. Ik heb al een ergere gevallen gezien dan uh, toen ze zei het, thuis kwam voor het had. De meeste
0: ongevallen gebeuren bij het afkomen van de piste, vaak bij het vertragen. Ja. Of bij het benen stilhouden soms, hè, uh, om de ha- om op de weg.
3: Bij de niet-habituees, zoals jij ja, ze inderdaad. Ja, dat... Als je die benen de eerste keer stilhoudt, ah, ja, dat gaat niet. Ja, en als en dan je het zo gestuurt... Uh, ja. Oei, shit. Dat heb ik de eerste keer op de piste ook meegemaakt. Ik, ik ook, heb ook. Uh, initiatie gevolgd, het lessen lessenpakket gevolgd bij Cycling Vlaanderen. En... Uh, we hadden een sprintje gedaan en over die meet komen en dan gestopt met trappen. Ah, ja. Niet gevallen, maar dat is wel even wakker geschud van, dus, ah ja, ja, die beren moeten blijven draaien. Dat zeggen ze ook bij, bij
0: piste meetings bij jonge renners, die, ook veel renners die van de weg komen natuurlijk, en die dan de, de neiging hebben van, ja, als er een spurt is geweest of zo, aan de benen stil houden en van op de weg... En dat er dan grote ongeval
3: gebeurt. Dat het wel ja, vaker... Zeker als je, je stuur niet doen. vast hebt, dan is het game over. Ja, door. inderdaad.
2: Mm. Ja, dat is wel wennen. Maar dat is ook de reden waarom dat zo goed is voor je stuurvaardigheid, om op de piste te, te rijden. Hè. Versioen, je, leert het, uh, je leert anticiperen en je leert situaties inschatten en, ja. en anders je remmen, reageren. Je kunt alleen maar
3: sturen. Ja, ja, dat is inderdaad. ook nog belangrijk. Inderdaad. We zien er bij ons ook uh, in de ploeg, Jonas Rikaert, een van de beste lead-outs van het peloton op het moment... Er is ook iemand met zijn roots op de piste. Ja. Die weet hoe dat je ergens die kan door het peloton rennen. Is, uh... Dat hij gewoon uh, zo stuurvast is dat van op de piste. Hij met de zesdaagse ook achter te kiezen. Hè. Nou, ja. En nu is uh, de coming man bij ons uh, ook voor in die lida met je Robbe Gijs. Hmm. Die heeft ook al heel veel fantastische dingen laten zien in De Vuelta. Met Kaden Groves nu. En die heeft dan de zesdaagse net gewonnen. Ja. Dus uh, zo zien hem maar, allee, dat, dat komt echt dat komt van pas maar je zegt bij jullie, maar binnenkort veranderd het. Hè? Ja, ja, moet het nu officieel degenen zeggen, degenen, ja, toch? Ja, dat als ja, je het jezelf hoort klopt, maar ben wel, aj, op dit moment ben ik nog onderdeel van de ploeg ja, dat klopt, je moet eigenlijk en, ik heb in schoonheid kunnen afronden, mijn hoofdstuk bij Alpacinte Sint de Koning met die ronde van Guangxi, ik heb daar het puntentruim mee naar huis kunnen nemen, ik ben daar een dag leider geweest dat was echt uh, ja, dat was voor mij ook de eerste keer dat ik dat heb kunnen doen aan de leiding staan in een roadtour koers dus uh, dat is weer een, een checkje afgevindt. op in een En ja, het was, het was in echt mijn eigen stijl dat ik heb kunnen afscheid nemen. Het was een rittenkoers van zes dagen. Ik heb vijf van de zes dagen in de, in de vlucht van de dag gezeten. Twee keer geflirt met de, voor vooruit blijven. de podiummissing.
0: Ah, niet. Geflirt met de podiums, hm? hing, zeg maar Nee, 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 nee. nee echt, echt
3: geflirt met, met, met net vooruit blijven, net niet vooruit blijven. Ik het wel. Uh, en, en ja, na dag... 3 stond ik daar ineens met de leiderstrui op dat podium. Uh, dus dat was dan ook wel echt leuk. Uh, ik had en dat gehoord. Manier... Ik,
0: dat was de Renate die daar was. Ja. ja. Ik dacht, ik had dat toen ook gehoord.
3: Hij heeft daar toen uh, uw interview, toen uh, Radio 1. Gebeurt ook niet zo vaak. Dat in, in zo'n rittenkoers waar sprinters... Ja. Uh, want dat waren allemaal massasprints buiten dan ja, ja, ja. dag 4. Uh, ja. Dat er daar iemand de leiderstrui pakt. Puur met seconden van door onderweg gesprokkeld hebben. Ik was gewoon dag 1 mee, twee bonificatiesprints gepakt, dag 2 mee, twee bonificatiesprints gepakt, dag 3 mee, weer hetzelfde. En
0: je moest dan rekenen dat die leider niet... Een ik moest dan echt geluk... Op zo- ja, ja, ik moest echt
3: ook nog een beetje geluk hebben uh, met wie dat er de rit won of 2 of 3 werd, want aan de meet heb top drie uh, hebben die ook bonies seconden. En onderweg was het twee keer 3, 2, 1 seconde elke rit. En aan de meet was het 10, 6, 4 voor 1, 2, 3. Dus ja, als er elke dag dezelfde winnaar was geweest, dat had dat niet gelukt. Uh, maar ja, dan van de eerste rit werd dan gewonnen door Viviani. Die pakte dan 10 seconden. Milan was dan tweede. Die tweede rit won Milan. Spijtig genoeg, want als die daar niet in de top 3 was geëindigd, had het op dag 2 al prijs geweest voor uh, aan de leiding te komen. Maar dag drie viel al zojuist in de plooi dat, juist, uh, dat diegene die niet mocht in de top drie eindigen, eindigde niet in de top drie. Hij kwam daar dan zo aan de leiding. En uh, ay, dat was wel tof. Een ervaring rijker.
1: En was dat dan jouw laatste bijeenkomst met de ploeg? Uh,
3: en, ja, en al, al, al ook... dan Singapore. Dan, ja. Daar hebben we nog een keer. Ja. Maar dat was een schoonheid afsluiten ook, omdat ik heb daar dan probeerd van die te verdedigen, die leiders. Ik heb daar mijn beste vijf en tien minuten ooit gereden. Dus uh, om dat dan zo diep in het seizoen nog te kunnen doen, dat was wel uh, allee, toch bemoedigend dat ik, zeker nog niet in mijn neerwaartse curve zit. je die
1: statistieken op te zoeken? Op,
3: uh... Nee, dan krijg je daar melding van. Okay. Dus je, 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 je laat je rit op, zoals uh, sommige mensen op Strava doen. Bij ons is dat ook ons trainingsplatform dat automatisch gebeurt op Trainingpeak, zodat uh, de coaches kunnen kijken ja, hoe het ervoor staat en zo. En uh, als je dan bestwaarde rijdt uh, op, op vijf minuten of 10 seconden of whatever. krijg je daar dan een melding van. Zo, met dijken. All best best time. je de 32
1: beste term.
3: Ja, blijkbaar. Je uh, wilt dat toch zeggen. Maar ik ben ook een beetje een. Allee, hoe moet ik het zeggen? Alternatief type prof. Uh, ik ben laat prof geworden. Pas op mijn 26e. Dus ik ben nog niet zo uitgevrongen mentaal en fysiek. als iemand die van zijn 18 jaar al of van de 19 jaar al tussen de profs rondrijdt, denk ik. Ja.
1: En waarom de ploegverandering? Oh. Uh, Je ja. gaat ja, naar Agile, dat mogen we nu wel
3: zeggen. We hebben er uh, ja inderdaad. Uh, het is een nieuw hoofdstuk. En uh ik had ook kunnen uh, tot het einde van mijn carrière blijven, denk ik uh, bij, bij mijn huidige ploeg Omdat ik daar heel goed in pas, denk ik Ik heb er een hele goede rol in gevonden Je hebt ook zo
1: veel jong Allee. Ja. je zit daar met de Flandriën van het jaar Maar daar ga, ik,
3: daar ga ik dan weer vanaf zijn Op een bepaalde manier Dat is heel leuk om ermee samen te rijden Maar dat beperkt ook je eigen kansen op een bepaalde manier heel sterk Ik ben iemand die wel wat nood heeft Om zelf te presteren ik ben, ben ik iemand die nood heeft aan vrijheid En dat werd nu wel moeilijker je ziet dat ook aan mijn resultaten van ja, de laatste twee jaren dat, dat ik iets minder uitschieters heb omdat ik me heel vaak voor, voor die coming mannen like Keren nu in, allez, in de voorbereiding naar Velta en het najaar en dan Jasper Philipsen als ik met hem op pad ben dan voel ik me ook nooit allez, het is te goed om, om, om met snot te rijden voor hem ik heb ze op het einde van het jaar met Jasper zo allez, we hebben dan Paris gewonnen euh, met hem en ik ben denk ik een heel jaar zo diep niet geweest. Uh, Jawel, de Port ben ik ook zo diep geweest, zoals voor mezelf. Maar dan daar, ik heb daar tien minuten op de grond gezeten, ik kon geen pad meer zijn. Uh, omdat ik me zo had leegreden voor Jasper en die won dan En dat is, dat is zalig. Maar dat zorgt er dus voor dat je zelf ook op een andere manier aan die koersen aan de start staat en zo. En, uh, en zelf minder kansen grijpt. En denk dat dat iets is dat ik nu wel ga terugvinden in, uh, in mijn nieuwe ploeg dan bij ACDCR. En uh, ja, op die manier kijk ik er wel naar uit.
1: Heb je al in je hoofd zitten waar je op mikt in 2024? Hm. Of mag je dat nog niet geweten ja, wel
3: zijn? Jawel, uh, ik krijg een aparte rol. Hè. Ik krijg, krijg iets meer de rol van Libero. Uh, ze gaan me daar iets meer mijn ding laten doen. Dus ja, nu, ik heb geen Mathieu van der Poel meer in mijn ploeg zitten aan de start uh, van de voorjaarskoersen. Want als je met Mathieu aan de start staat, dan weet je dat ja, we staan met een topfavoriet aan de start Of één van de. En dan is het gewoon één plan... In sommige koersen hebben we dan een bliksemafleider met Jasper of met, met Søren Krah andersen gehad dit jaar uh, die zo wat kunnen als schaduwkopman fungeren, maar voor de rest is dat gewoon. En diep in de finale, als het zo uitkomt dat Mathieu kans maakt, dan is zelfs die man in steun van Mathieu rekener hoe Ma- bij. Jasper die steun van Mathieu die pakte hem erover van van Aert en natuurlijk niet. Als hij overpakt... Misschien reizen ze zelfs terug naartoe. Uh, kan hij zelf winnen, maar je ziet dat dat niet gebeurt.
1: Is dat um, voor een stukje de schrik om na je carrière alleen maar als de renner die best kampioen werd in 2020 herinnerd te worden?
3: Daar heb ik geen schrik van, want dat is ondertussen al een meer, denk ik. Ik heb dan die rit in de Giro gewonnen vorig jaar. Dat, heeft, dat was eigenlijk voor mij... Dat heeft Ayukse wel wat afgeworpen. Want voor mij is die prestatie van die rit in de Giro, sportief zo, staat er net iets boven nog dat is in een internationaal peloton dat is in een grote ronde worldtour hoogste niveau en, uh, en dat was zelfs niet de bedoeling denk ik, van peloton, dat die vlucht vooruit bleef, dus dat was echt in de boekjes was het een etappe voor een massasprint. want punt, ja, in de punten zijn in een vlakke rit meer dan in een overgangsrit voor de putten. dus dat was in de boeken geschreven dat dat een sprint ging worden al die sprinters hadden die laatste week overleefd, al die bergtappers overleefd om in rit 18 nog niet keer te kunnen sprinten. Want 19, 20 en 21 was ook niks uh. voor die mannen. Dus die waren daar nog alleen maar voor die rit.
1: Vet kruis in de agenda.
3: Ja, ja. ja. De, de Maar, Cavendish. Uh, die mannen allemaal gewoon gefocust op rit 18 in die laatste week. Dat was het enige doel van die week. En was als je daar dan in slaagt.
2: Ik was denk ik net twee dagen terug thuis. Allee? Ik was daar een week geweest. Oh, oh. Dat zou <laughs> ja.
3: Echt, dat was wel zo zat.
2: Maar uh, ja. het beste telefoongesprek ooit waarschijnlijk Ja, die Dat avond. wel, dat wel. Inderdaad. Ik was wel heel trots. Of
1: um, allee, ik ben heel trots. maar ja, je wist het toch dat, dat je die dag nog eens wou knallen,
2: waarom ben je huis ja, gegaan <lacht> ik, heb, ik heb
3: dat een avond verdien ook gestuurd ik zei, ik stuur morgen de bloem wel op
2: ja, dat <lacht> is dan wel als er bij drie iets in zijn hoofd zit of er zit een rit of een bepaalde koers in zijn hoofd dan kan die ik zeg natuurlijk niet, dat zal niet altijd lukken hè, want je kunnen ja, ja, maar, ja. maar, maar hij spreekt het wel, het wel op, uit dan, ja. tegen, de, tegen zijn omgeving Ja, tegen jou ja ja,
3: niet, niet aan grand publiek, maar wel zo. Tegen ja, zijn dichte omgeving. Vertrouwenspersoon. Het
2: was hetzelfde met het jaar dat hij het Belgisch kampioen is geworden. Ja. Um, ik weet nog hoe. We waren denk ik een aantal avonden voordien. Was Fivele Velo op TV.
3: Dat was corona, dus Tour door de, door de France was in september.
2: Ja, en, en wij zaten uh, in de zetel. En Karel ja. was eigenlijk alle favorieten aan het overlopen. Van, uh, ja, komende zondag is het BK. Um, en we hebben Dinsdag. die.
3: Dinsdag, want ah, dat was dinsdag, de dinsdag dan na de laatste rit van de Tour. Dus dat was op 22 september. En de Tour stopte op 20 september in, in Parijs.
2: Ja, en allee, een aantal, ja, aantal kleppers aan het overlopen. En die maakt kans en die maakt kans. En Dries zat, drie zat er niet tussen. En Dries zat naast mij in de zetel en die zei, ze weten het niet. Maar hier zit hij, zegt hij. Ik, ik ga zondag wel eens kampioen worden.
3: Dinsdag. Eh, dinsdag.
2: Ja. <laughs> uh, dus als het in zijn hoofd zit, uh, ik denk dat dat ook helpt bij hem, alleen op mentaal dan om tegen zichzelf te herhalen van, dat is mijn doel en dat is, daar ga ik voor uh, en dat heeft bij hem wel effect precies we hebben met
1: bloggers van Grinta een whatsapp groepje en daar hadden wij dat jaar uh, ook onze favorieten in gezet en Luc Verdood, die is van jouw kanten, ken je hem? <lacht> zal zijn. ik kent hem ja, zeker en die wel. zei dus van Dries ja. en wij dachten allemaal wat zegt hij nu? en bam
3: was Luc, uh, Luc organiseert een, een pronostiek onder wielerliefgebers ja,
1: en hij zei, er heeft een stemmetje mij dat ingefluisterd. en jij was dat stemmetje zelf misschien had je ja. het hem gezegd dat je
3: ja ging? Al wel, Luc is collega van een goede vriend van mij en uh, ja, die vriend had mij dus mee in die pronostiek getrokken. Hopla. En uh, vandaar dat wij ook wel contact hebben af en toe.
1: En Luc Makeshien achteraf.
3: Oh, ik denk het, ja. Maar <lacht> ik heb dat dus ook effectief dat jaar, in 2020. Uh, het was hier een reportage op. Uh, ik was met een van mijn vrienden gaan verkennen. En uh, ik had gezegd tegen die maat, hoe we spelen. Dus, hoe we spelen in dinsdag. Ik sta nu nog aan die notering. Hij gaat terecht... Je gaat er geld mee kunnen Gaat dat over
1: grof geld dan?
3: Nee, <lacht> allee, Ja, grof geld, ja. Uh, die heeft 20 euro gespeeld, die heeft 800 euro. Want ik stond 1 tegen 40. En uh, dus dat was, je heeft dan
1: toch wel een flesje wijn uh, ah, komen brengen of... <lacht> 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 hij,
3: was, hij was er al blij dat ik gewoon was. Zal denk ik die 800 euro is bijkomen, bijkomstig. Ja. Maar, uh, Heb
1: je iets gedaan voor de supporters toen?
3: <lacht> ja, ja, ja. Het was, uh, maar het was natuurlijk moeilijker, hè? want was we corona. zaten daar in die periode ja, van corona, zoals ja, ja. was verlegd geweest, ja. naar het najaar, want dat BK is normaal voor de Tour, in juni en nu was de Tour in september was dat BK nog een keer later eind ja. september echt Dat was was net weer wat opengelaten ook minder kans om die Belgische trui te tonen natuurlijk nog. ja, acht maanden heb ik hem ja. omhoord, maar evenwel door de verschuiving van de kalender, uh, viel dan de ronde uh, na dat BK nog, veertien uh, oktober, Ronde van Vlaanderen en jaar nadien, het voorjaar, was het weer de Ronde van Vlaanderen oh, dus ja. ik heb wel ja. twee keer de Ronde kunnen rijden in de Belgische ja. Mooi. dus dat was een ja. de keerzijde van de medaille ja. zeg maar
1: plots zat je wel bij de renner thuis die ook bij het grote publiek plots bekend geraakte wat heeft dat voor jou veranderd?
2: Ja. God, dus aan ons heeft dat niet zo heel veel veranderd, denk ik er kwam toen wel iets meer aandacht bij kijken uh, aandacht voor Dries uh, door de pers, door de media, door ja, iedereen eigenlijk een beetje. Um, maar je merkt wel, ja, wat ik wel hard heb gemerkt is dat daar voor Dries zelf wel een druk oplegde die trui. Zo van Belgisch kampioen staat aan de start en iedere keer die interviews en iedere keer die, dus dat dat wel iets is dat op hem um, dat jaar wel effect heeft gehad.
3: dat wordt meer onderschatten.
2: Ja. Dat um, is een
3: magneten. Ik heb dan nu daarmee dat ik leuk vindt op een bepaalde manier om die uitdaging aan te gaan bij AG omdat ik weet dat ik... die trui is geen magneet meer en dat was met die MBK trui dat natuurlijk nog twee keer zo erg maar die trui van Alpes in de Koning nu dat is, like dat vroeger quickstep was je gaat niet zomaar in een ontsnapping als Mathieu van der Poel of Jasper Philips aan de start staat, andere ploegen laten dat gewoon niet toe want die willen dat je de koers controleert en dat is hopelijk iets dat dan volgend jaar...
1: En je hebt het ervoor over om de lelijkste koersbroek van het peloton te draaien. <laughs> Sorry, maar bruin <laughs> voor een broek.
3: Ah, smaken en geur. <laughs> maar misschien verandert ze wel. Hè? Ah, ik heb dat me kan, laten he? influisteren ho- dat dat zwart wordt.
1: Ah, laat het laat ons.
3: Ik heb het probleem opgelost. Ik hoop het echt. Nee, effectief. Dat ze dat zwart worden met ja. gent. Dus het, ja. is, het is een gerucht, maar... We gaan het zeer, zeer Dat snel was te weten. Een
1: deel van de onderhandelingen: van, ik, word, uh, ik kom bij de ploeg, is, als je geen bruine broek meer Daar is
3: nu ook onderhandeld geweest. En ook, een fiets. ook een
0: nieuwe fiets. Ja. Dat is een fiets. Hoe, hoe kijkt je daar naar uit? Dat vond ik wel belangrijk. Want dat is toch niet, niet evident. Hè? Als nee. je naar een nieuwe ploeg gaat, verandert er van alles ja. ook voor de renner. Ik weet niet waar jullie moeten mee fietsen. Ik weet niet of je moet met bepaalde schoenen fietsen. Ook. Ah, dan, ja, is dat hangt er vanaf
3: bij welke ploeg je zit. Ja. Dat hangt ja. er een beetje vanaf of dat uh, gesponsord is aan het team of niet. Om,
0: dat is, dat, is dat bij Azure het geval?
3: Ik denk dat de schoenen vrij zijn. Ja, daar, allee, redelijk zeker van. Maar, uh, dat kan natuurlijk altijd, uh, omdat er nu het een en ander gaat veranderen van uh, sponsors die erbij komen, zoals dat je zelf al aangaf die gaan in volgend jaar met uh, Van Rijssel fietsen ja. rijden ja. en ja, die hebben ook schoenen dus het zou zo maar kunnen, maar dat weet ik dus niet uh, ik denk dat de daar ook mee rijdt ja, ja. Arnore ja, daarmee is van inderdaad Decathlon, Van Decathlon, ja. Ja. ja dat is een merk van Van Decathlon ja. inderdaad en uh... jij al met een Van Rijssel gereden? ja En ik ga niet ja. vragen, eens, het niet Dries vragen, want die gaan natuurlijk
1: moeten zeggen al, dat er goede, het is goede al, fietsen zijn hè? Het, is al nee, iets te lang geleden,
0: het is al iets te lang geleden eigenlijk ja om
3: kan niet, maar goed, dat zal... Uh... Ja, die fietsen van Decathlon waren vroeger uh, between. Mm-hmm. Ja, ja. En uh, dat was meer gericht op het, ja, het onderste deel van uh, het marktsegment aanspreken. Van de mensen die iets meer low budget willen zijn mm. en, en toch fietsen en degelijk materiaal hebben. En ze zijn nu met een nieuwe visie gekomen. Uh, en ze hebben een heel nieuw frame ontwikkeld. Dat is ook als, beste, of als een van de beste frames uit die testen gekomen. Van alle nieuwe frames die er nu zijn. Zou beter scoren dan de Canyon waar ik nu op rij. Uh, ik zeg wel zou, want ik heb hem nog niet mogen testen. Het is dus te zelf dat de testen heeft gedaan. Is dat labo-testen of van waar komen die testen? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Hè. En ik heb wat reviews gezien op YouTube en zo. En daar, allee, ze, die, dat nieuwe model dus van, van Van Rijssel scoort echt waanzinnig hoog en goed. En het, het idee daarachter is: ze willen dus een competitiewaardige fiets op de markt brengen. Ook voor de wielertourist, voor de sp- zeg maar, die, die het meent en die ook uh, die betaalbaarder een specialized is, dan, of, een, ja. of een Canyon zou willen kopen. Voor 15 de prijskategorie tussen de tien en de 20.000 euro. En Van wilt daar of Decathlon wil daar dus dezelfde kwaliteit tegenover zetten, maar net daaronder, van prijskategorie. Ja. Wat dat het dus mogelijk zou moeten maken voor mensen die net onder de 10.000 euro het topmodel willen hebben, waarin de world er ook mee gekoerst wordt en koersen mee gewonnen worden, van dat te kopen. Ja. En zij kunnen dat, omdat ze natuurlijk met hun schaalvoordeel zitten. Uh, en dat is heel de filosofie er eigenlijk achter. We hebben het trouwens ooit een keer, maar dat is helemaal anders.
0: Maar Van Rijssel is dus vrij recent nog maar uh, het segment geworden binnen een decathlon. Maar vroeger, ik denk, oh, meer dan tien jaar geleden, hebben wij een keer een test gedaan van een B-twin-racefiets toen. Uh, dat zal hem toen fietsen van 350 euro. De racefietsen van 350 euro. Uh, en die hebben we dan toen ook getest. Uh-huh. In de tijd, uh, daar herinner ik mij nog. Dus wat, wat, wat is dat eigenlijk, een fiets van 350 euro? Nu, voor alle duidelijkheid, Van Rijssel niet. Hè. Van Rijssel ja, ja. zit in een race-segment dat veel hoger gepositioneerd is. Maar uh, Decathlon had, had toen met b zo van die racefietsjes van 350 euro. vonden we toen ook wel intrigerend.
1: Daar heb je tegenwoordig zelfs bijna geen groep meer voor.
3: heb je geen. De prijzen zijn enorm uh, gestegen. Ja, ik zou zeggen, maaltien en je zit in het onderste marktsegment. Ja. Ja, ja. ja, dan, dan komen ze op de goede starter modellen terecht. Ja, ja. 3,500 ja. euro. Ja, inderdaad. Nee, want als je goedkoper gaat zoeken... Waar jij
2: mee? Ik rijd met een Servilo. Sst. Sinds deze zomer nog maar. Nieuw? Uh, nieuw, ja. Um, ik, had, ik heb eigenlijk tien jaar met mijn eerste koersfiets gereden. Die ik had gekregen op mijn vijftiende verjaardag van mijn opa. herinner ik mij nog heel goed. Uh, dus ik ben nu 25. Dus het was deze zomer wel eens tijd voor vernieuwing. Um, ik reed toen met een Zanatta. Ik denk zelfs niet dat die nu nog... Uh, koersfietsen doen, of wel... Ik weet het niet goed.
3: Al sinds dat model dat jij hebt, dan is niet meer te verkrijgen.
1: Uh, nee. Dus, uh... <laughs> maar welk meisje krijgt er op haar vijftiende een koersfiets?
2: Want je hebt nooit gekoerst, hè? Het was ons een heeft
3: de fietswinkel.
2: Ja, ah, mijn okay. onkel... Allee, vroeger was de fietswinkel van mijn opa, en nu is die van mijn onkel eigenlijk. Dus, uh... Maar toen zei het mij helemaal niks. Dus die wouden heel graag dat... Fietsen mij interesseerde en dat ik geïnteresseerd was in het wielrennen, maar ik wou alleen maar dansen, want ik heb heel lang gedanst uh, op professionele
1: opleiding ook gevolgd, hè? In ja, mensen.
2: de Koninklijke Balletschool in Antwerpen. Dus fietsen zijn mij helemaal niks. Uh, maar toen tot op die dag dat ik die fiets had gekregen, ja, je krijgt die fiets, dus je denkt, oké, okay, ik ga het toch eens proberen, ik ga het toch eens een poging doen. Uh, en ja, vanaf dan is dat eigenlijk ja, gegroeid. En dan was ik er ook mee, mee weg, zeg maar. En dan kom je uh, wel een wielrenner thuis. Ja, voilà. <lacht> um, ja, dus.
3: vergeet nog het belangrijkste te zeggen. Een jaar of twee later de, vo- de van toe opgereden.
2: Ja, klopt. Met die fiets. Ja, met die fiets. Dus uh, ja. En zo is de liefde voor de fiets gegroeid. En de liefde voor het wielrennen gegroeid. Um, en nu is het eigenlijk een beetje omgekeerd. Nu staat mijn dansen iets meer op de achtergrond. En uh, fiets ik meer... Jullie kennen elkaar nog niet in 2014,
1: het jaar van jouw verschrikkelijke crash? Nee, nog niet. Ja. Misschien gelukkig maar, hè? Ja. Uh... Voor de mensen die het verhaal niet kennen, misschien heel kort nog eens, tenzij nee, dat je er niet over nee, wil praten. Nee, wel, wel.
3: Uh, nee, ja. Ik ben eigenlijk laat prof geworden, ook uh, door omstandigheden. Ik ging sowieso al iets later prof geworden zijn dan... Allee, het zag er naar uit dat ik prof ging worden in 2014 daar reed ik voor uh, een continentale wielerploeg, Joost Antowin. Uh, Aangestuurd door Willy Terling, daar was mijn sportdirecteur. En dat jaar was eigenlijk mijn, mijn jaar van zeg maar Ik was dan het eerste jaar elite renner zonder contract. Dus eigenlijk al zo... Net te oud om binnen de gratie te vallen van het project van uh, Sport Vlaanderen. En dan, dat is ook het jaar dat Oliver uh, naasten waar ik nu ploegmaats mee ga worden, uh, een contract... Toch nog, die is een jaar ouder dan mij en die kreeg daar al een uitzondering om dan als lid zonder contract daar toch nog een contract te tekenen. Want eigenlijk is dat echt bedoeld om de jeugd te steunen. En, uh, maar dat is dus een moeilijk verhaal. Hè. Als je dan tussen de studies en dat sportenland laveren bent, van ga ik nu 100% voor die studies gaan of ga ik dat proberen te combineren. En ja, ik, ik heb pas beslist om alles op de koers te zetten als ik dat diploma in handen had. En dan was ik eigenlijk al 23, dus het eerste jaar niet belofte. En ik won dan wel negen koersen dat jaar. Ik kon dan mijn eerste profwedstrijden. Klopte dan Janny Meersman in, in, in meerdere koersen. de prijs Lucien van Impen en zo. Dus ik had echt mijn neus aan het venster gestoken. En er waren wel wat gesprekken met Hilaire van der Schuren bij Wanti en zo. Maar dan in uh, oktober, dus echt in de laatste week van dat seizoen, uh, reed ik in Frankrijk de Tour de Vandée. En uh, ben daar in een afdaling te val gekomen, tegen 70 per uur, dat mijn uh, achtertuber ontploft was. En uh, ben daar met mijn hoofd tegen een gevel van een huis geknald. ik heb dan 13 dagen in coma gelegen, van de de 5e oktober tot de 17e. Ik heb
1: bewust geen beelden opgezocht. Ik weet het ook niet of dat er... Er zijn van, geen beelden van, denk nee. ik.
3: Nee. Misschien wel uh, wat beter
1: voor Noortje.
0: Ja. Nee,
3: want anders... Nee, Allee, ik heb er zelf daar ook nog geen... Ik heb er een beeld van gevormd. Door, omdat ik had ploegmaten die achter mij reden en collega's. Die wow. mij verteld hebben over hoe zij het beleefd hebben. En uh, ja, Laurens de Vreze was er zo een van... Dirk Vinders, toen een ploegmaat van mij, die kon mij dan vertellen wat er in ja, zijn perspectief gebeurd was. Mijn vader die was mechanieker, die zat in de wagen. Dus die was heel snel bij mij. Dus ook zijn versie van het verhaal, uh, dat moet shockerend geweest zijn. Uh, maar ze waren dus, de arts op de motor was heel snel bij mij voor mij te stabiliseren. Ze hebben mij daar ter plekke moeten intuberen. En, uh, maar je was toen
1: al helemaal niet meer bij bewust. Nee, ik was nee, aan het nee.
3: stuipen en zo. En er liep bloed uit mijn oren en zo. Dus het zag er echt super slecht wow. uit. En uh, ze hebben mij wel heel snel kunnen afvoeren naar het voetbalveld met de ziekenwagen. Om dan vandaar de helikopter te pakken naar de zet van Noord. En dat is een beetje mijn geluk geweest, dat ik daar in dat supergoeie ziekenhuis ben terechtgekomen. Uh, en daar hebben ze mij echt ja, goede zorg kunnen geven. Het heeft dan nog een keer aan een zijde draadje gegaan, want ik heb daar na drie dagen een, een bloeding bij gedaan. Ze stonden bij mij op het punt ook om mijn om schedel open te leggen, om de druk eraf te laten. En net op het moment dat ze die beslissing moesten maken, viel die druk spectaculair weg. Maar dat zorgde ervoor dat er een aarderje dat op springen stond, toch nog sprong. En uh, deed ik een tweede bloeding bij... Uh, ja. en dan, dan zag het er even penibel uit maar dat bleek dan in een niet cruciale deel van de hersenen te zijn om maar te zeggen uh, ja, dat is allemaal zo niet exact, hè. Allee, dat, is wel, dat is wel exact maar de wetenschap staat nog niet zo ver dat ze kunnen zeggen ja, en dat ze lekker in je hoofd dat daarvoor dat ze zo met zones Hersen nu, in zijn zo hersenen zijn zo complex ja, wel. Uh. maar blijkbaar was die bloeding dus gebeurd linksfrontaal en dat ze zo de zone waar hun remmingen zitten er dat je mij waren niet meer kan? Alleen, maar, alleen maar alleen maar remmingen waren weg, dus, wow. dat viel op zich nog mee. Dat is beter als de, dat je het van achtervoor hebt, waar al je vitale functies zitten. Ja. Maar die remmingen
1: je... zijn toch al terug, hoop ik. Ja, deels.
3: deels, deels. <laughs> ik heb zo ja, bepaalde vrienden noemen me, allee, als ik het zeg, hoe ze mij noemen, dan gaan ze wel weten wie. Zeg de, de man zonder rem, noor ik al een keer genoemd.
2: Maar dat is meer om te lachen. Omdat ze weten, dat ding, dat ook
3: omdat ze ook de geschiedenis kennen en zo, een beetje ja. de woordspeling van gemaakt. Ja. En, uh,
1: maar jongens, dat is, dat is niet alleen een wonder dat je nog leeft, maar dat je profreiner dan nog. Ja, omdat
3: heen. toen ook, als ik dan wakker werd, vooral uh, omdat ze mij daar ter plekke hadden geïntubeerd, was er wat vuil meegekomen en zo, met longen. Ik heb dan een longontsteking gehad tijdens die komen. En uh, dat zorgde ervoor dat ik echt in supersnel tempo heel veel spiermassa verloren had. Ja, ik stond dan al super scherp op het einde van dat seizoen. Met broeks ogen, hè? Dus. Ja, alweer, het was redelijk vergelijkbaar. Ik kwam daaruit met 57 kilo. Normaal weet ik het 70. Ja, dus ik verloor een kilo per dag.
2: Zijn ouders hadden ook echt bijna eigenlijk afscheid van hem genomen. Ze hadden gezegd, er zijn drie mogelijke situaties. situatie 1 is dat hij er niet uitkomt. Dat het dat gedaan is. De tweede situatie is dat hij eruit komt, maar dat hij eigenlijk als een Plant, ja, of, ja, niet, of te niet te voorspellen met
3: welke beperkingen en zo, maar nee. dat er toch wel wat schade is, fysiek of mentaal. Maar dat kunnen ze dan ook niet voorspellen.
2: En de derde was van, ik kom er goed uit, maar daar hoef, allee, daar hoef je niet meer op te rekenen. Dus ja. die waren eigenlijk dat al had in net gezegd optie
3: 3, drie maar uit. Dus mijn ouders hebben echt na, dat was na drie dagen, als ik zei van die bloeding.
1: Onze zoon zijn we kwijt.
3: Ja, of toch zoals we hem kennen. Ja. Ja. En dat heeft vooral oh. bij mijn vader ook wel. Hebben ze
1: geprobeerd om jou tegen te houden mee. om opnieuw te koersen?
3: Nee. Nee, dus het was zo, ik werd dan, ja, dat was nog het moeilijkste, omdat ik, ik had geen remmingen. Dus ik werd wakker, ik woog 57 kilo, ik kon mijn eigen gewicht meer dragen. Ik woog 57 kilo als ik de eerste keer op de weegschaal gaan staan ben, hè, en dat ging de eerste drie dagen niet. Dus, Allee, dat was... Ik kon mijn eigen gewicht niet dragen, hè. Mijn, mijn benen was van omtrek 50 centimeter, was na 38 gegaan. Oh god. Dus dat, ik zag mijn benen en ik dacht, hè? <laughs> dat zijn geen benen, dat zijn armjes. Uh, maar dan die, ik was zo dichtbij dat verwezenlijken van die droom om profrenner te worden. Het ik had was toch niet eens dat, dat je vroeg een fiets. Uh, ja, het was niet, ja, nee, zo erg was het niet. Maar ze zeiden dus tegen mij, uh, de dokters daarvan, ja, uh, omdat ik de vraag wel stelde van en de koers kwam heel snel. Wat daarmee en hoe snel kan ik weer op die fiets en dit en dat. En ze zeiden gewoon tegen me. Dus dat was 2014. 2015 moet niet pijzen aan fietsen of koersen. We gaan nu eerst terug als mens laten functioneren in de maatschappij. Want we weten nog niet. we wisten nog niet wat dat schade was, cognitief en zo. Er moesten nog heel veel testen gebeuren. En uh, daarna gaan we wel zien. Dus ik mocht daar niet aan denken. Dat was niet prioritair. En bij mij. Wanneer zat je op fiets? Dat wel Ah wel, <laughs> dat is echt zot. Ik, uh, een maand en een half nadien ben ik meegeweest op teambuilding uh, op met Verandas Willems. Want uh, ik heb daar het godige geschenk Ivan de er in mijn schoot gevallen. Die heeft mij mijn contract bij Verandas Willems laten tekenen uh, in Tuzet van Gent. Als ik nog niet eens thuis was geweest. Uh, onder het motto van, ik heb het vuur in uw ogen gezien. En, uh, dat is de Mooi. enige ploeg waar die nog met mij aan tafel zat. Ik had Amma. zeven ploegen waar ik contact mee had. Dat was, geen, dat was een continentale ploeg, dus dat was geen profploeg. Dus ik ging daar geen prof worden. Maar hij zei wel, kijk, in 2015 moet je van mij niets laten zien. Uh, maar ik gok erop. Ik heb een sterk vermoeden, zei hij, dat, uh, dat je in 2016 weer de beste versie van jezelf gaat zijn.
1: En je heeft gelijk gekregen. Ja,
3: uh, 100%. Ik heb dat, dat jaar, 2016, dat was dus twee jaar na datum, heb ik van alle koersen die ik gereden heb, de liet zonder contracten, maar één niet gewoon en dat was de laatste omdat ik per se nog een koers wou rijden in mijn Belgisch kampioenentrui bij dit is zonder contract, omdat ik er maar één had gereden in die trui, en ik dacht volgend jaar ja, ik word prof, dus ik mag, geen, mag dat niet meer dragen uh, en dan heb ik toch nog een uh, derde geworden in plaats van gewonnen, omdat uh. ja, dat werkt zo eigenlijk een magneet dat ik er juist al zei het is moeilijk om te winnen als je een drie kleuren aan hebt uh. Maar dus ja, ik, ik stond het eerste Startig. koersweekend van 2015 wel aan de start van brussel lopwijk Heel de dag in de aanval gezeten. En het tweede koersweekend in brussel zepperen dat, dat was ik derde. Om, uh, en die, die artsen daar ook, waar we daar contact mee gehad achteraf. die zijn eigenlijk is dat een medisch mirakel. Ja. Dus, dat hadden wij niet durven te kunnen voorspellen, niet durven hopen. En uh, je hebt daar echt getart met de, wel, met de wetenschap. Een
1: serieuze doos praline gaan afzetten. Achter. Ja,
3: maar Yvonne <laughs> heeft, heeft mij daar echt die kans gegeven. Ik ben hem daar eeuwig dankbaar voor. Ik heb contact ook. Uh, ik begin samenwerken met mijn trainer top vandaag, Christophe Kegel. Negen mm-hmm. jaar al ondertussen. Mm-hmm. En uh, die heeft er ook voor gezorgd dat ik echt elk stapje in die revalidatie nauwgezet heb opgevolgd. En dat heeft wel kunnen, kunnen maken dat ik terug heb kunnen bouwen naar, naar dat niveau dat ik kwijt was.
1: En 0,0 schrik
2: overgehouden?
3: In het begin helemaal niet, omdat mijn remmingen waren weg.
2: En <laughs> dus die moest... herinnering ook aan de val? Ja,
3: ja, de laatste half uur van mijn, van mijn, voor mijn crash is permanent gewist. Dus dat is weg. Uh, dus ik weet ook niet hoe dat ik gevallen ben. Want dat heb ik nu als ik, uh, als ik een keer goed op mijn bek gegaan ben, is het altijd zo wat zoeken. Hè. Daarna zo terug naar het goed gevoel en zo. En dat had ik dus niet. Tot als ik terug aan die snelheid, wel op stage, de eerste keer dat ik aan die snelheid van 60 70 per uur naar beneden reed, dan heb ik wel even zo... Ja. Dat zat er onbewust nog ergens wel in, denk ik. Of die schrik van, tegen die snelheid is gebeurd? Dan moest ik terug even zoeken, want die man erin... Ik zat daar met jongens zoals Caillereus in de ploeg, die had dat ook voorgaat. Maar die wist ook wel heel goed dat hij met de fiets naar beneden moest rijden. En uh, ja, die man die kon die niet volgen. En ik heb dat ook niet geprobeerd, dat was wel goed. Ja. <laughs> denk ik... En uh, dan moest ik echt terugzoeken uh, hoe dat je bergaf moest rijden en de juiste lijnen en zo. En, uh, maar dat is dan wel goed teruggekomen. Uh, maar dan in de koers zelf. Onzicht. We hebben
1: die vraag hier nu al een paar keer in de podcast gesteld van hoe ga je daar allez, aan, aan renners of extra-renners van die schrik. Maar ik vraag me af als, als vriendin van hoe ga jij om met dat
2: elementje gevaar op zowel trainingen als wedstrijden? Oh. Ik denk daar wel vaak aan, maar ik probeer dat ook wel een beetje af te schermen of zo. ik probeer daar niet van wakker te liggen en ik probeer daar niet iedere minuut mee bezig te zijn, want dat heeft ook geen zin, denk ik dan Uh, als het gebeurt, gebeurt het, jammer genoeg en dan hoop ik altijd dan probeer ik altijd te denken van er zijn mensen van de ploeg, er er is organisatie, er is een dokter, er is een wedstrijddokter, dus dan denk ik ik hoop dan dat ze in goede handen zijn als het gebeurt, maar ja, soms, ik sta daar wel, soms is het best stil. Uh, ook als hij op training vertrekt. moeder, hè? Ja, uh, zijn mama is, is veel er veel erger in. Wel, uh, uh, maar uh, zij heeft het natuurlijk ook, uh, zoals uh, je daarnet zei, wij kennen elkaar uh, nog niet toen die val gebeurd is. Uh, zijn ouders hebben dat allemaal helemaal meegemaakt. En uh, eigenlijk ja, wel een beetje doorgetraumatiseerd, denk ik. Uh,
3: ja, ik heb, dat, ik heb de ergste fase van, van het trauma niet meegemaakt. Ik was in slaap. Ik heb niet... Maar
2: je hebt negen levels ja
3: zeker, ja, zeker. maar bij... zij staat er niet uh, of zij gaat er niet vanuit dat dat gaat gebeuren dat is het grootste verschil, denk ik, ik probeer... uh, wat er wel bij haar zo, uh, ik ga het niet problematisch noemen maar wat dat ze wel last van heeft dat is bijvoorbeeld als ze mij niet over de finish heeft zien komen en, mm. en, en ze hoort mij niet mm. na de wedstrijd dan durft ze al een keer
2: eh? ja <laughs> dan durft ze
3: al een keer zo een beetje
2: flash en dat te noemen. Ja, het stuurt altijd goed aangekomen of um, ik, gewoon één berichtje. Ik weet dat hij soms weinig tijd heeft of dat dat niet altijd lukt. Maar als ik een berichtje krijg, ben ik gerust en denk ik oké, okay, hij belt of hij stuurt mij wel als hij tijd heeft. Maar als ik dat berichtje niet gekregen heb, dan ben ik wel zo even... En ik heb hem niet over de finishing komen, dan ben ik wel even van, zou alles goed zijn? Wat is er gebeurd? Uh, dus hij probeert, hij uh, doet echt heel hard zijn best om dat altijd te doen het te <laughs> nee. of het momen, de momenten dat hij vertrekt naar het buitenland uh, ben ik ook zo wel van hey, dan zeg ik dag en dan denk ik hopelijk dat is ja, erg om het zo gruw te zeggen maar hopelijk zie ik hem terug maar ja, er gebeuren het
0: is een gevaarlijk beroep Het is een
2: gevaarlijk beroep, he? dus nee. je staat daar ergens, ben je daar wel de hele tijd mee bezig <tacht> maar ik probeer het ook wel genoeg los te laten uh, hmm. want je hebt het niet in de hand Allee, je kunt het niet controleren dus
3: ja, ik heb het zelf meegemaakt hoe gevaarlijk dat is. En ik heb ook menig collega of vriend, zeg maar, al moeten achterlaten op de weg.
1: Ja, jij zat in de ploeg van Paris-Roubaix 2018.
3: Ja. 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 En Michael. Ja. Ik heb ook mee de graven moeten dragen. En uh, allee, dat zegt erg eigenlijk, als ik dat zo moet zeggen, een zoome nadenken. Dat was niet de enige. Tammanië was ook mijn ploegmaat. Allee. Dat zijn toch dingen die je met twee voeten op de grond zetten. En zeker dat gebeurde dan allemaal zo na wat ik zelf had meegemaakt. Want tevoren had ik uh, allee, dat nog niet tegengekomen. Zeg maar. En dan met, met Daan, Michael en Jure Touquet. Ook nog een keer meegemaakt. Uh, dat zijn allemaal de waarmee ik in de ploeg had gezeten. En uh, zeker bij... Tana en Michael was als zo van, die dagen eerst in coma. En ik, ik had dat ook meegemaakt, en ik dacht, het komt wel goed. Dat was het eerste dat je denkt, omdat ik toen aan zelfreflectie en Bij mij is dat ook goed gekomen. Dus bij die mannen. En ik probeerde dan ook naar mijn collega's of vrienden die daar toen bij waren, ze probeerden dus zo: ja, van kijk, het kan hè. Ja, ja. Zo'n baken van hoop, weet je wel. Ja. En gedra- en dan komt dat dan niet goed en dan ja. komt ja, kom er neerlijk een komeetje, dat is ja.
1: Maar ik herinner mij ook uitspraken van, van, van renners die zoiets meemaken, die zeggen van we willen daar ook niet te lang bij stilstaan. Dat kun je niet, je moet stoppen, hè? dat gaat
3: niet. Dat is, ja. dat is, je moet je ergens moet accepteren dat dat overal en altijd kan gebeuren. Uh, dat, dat sterven ook of, of doodgaan ook onderdeel is van het leven en dat je dat niet per se op de fiets moet vormen. Maar dat wel kan. Uh, ja, bij mij heeft dat gewoon heel mijn levensopvatting wel veranderd. Allee, uh, ik ben me heel bewust van het hier en nu. En uh, ja, ik heb heel veel momenten meegemaakt al dat ze me niet meer gaan afpakken. En, uh, en zo beleef ik mijn, uh, mijn zijn op die aardkleut hier. Ja. En als het gepasseerd. is... Uh...
1: Maar je gaat naar een nieuw avontuur volgend jaar. Hè?
3: Ja, voilà. En français. Oui, c'est pas zo pour moi dan Paglien van saint Nee? nee Nee, ja, we zullen het maar voor de Vlaamse luisteraars. Uh, nee, maar ja, ik, ik probeer voor mezelf ook altijd uh, om naar een luchteronderwerp onderwerp over te schakelen, inderdaad. Uh, nu, dit jaar hebben we bijvoorbeeld ook uh, Axel Lorans bij ons in de ploeg rijden. Dat is uh, de belofte wereldkampioen. Uh, ook een Fransman. En ik had daar een klik mee van in het begin, als ik die leren kennen heb. En ja, die doet dan zijn best om Engels te spreken. Maar als ik daarmee spreek, altijd 100% mijn best om daar in het Frans mee te spreken. En dat was in bij Verandas ook als ik dan met de walen in de ploeg sprak, probeerde ik dan Frans te spreken. Zelfs die dat probeerde om Nederlands te spreken, die bleef gewoon Frans spreken. <lacht> ik verplicht mezelf daartoe, omdat ik ook weet... Met talen is het zo, als je, je kunt het alleen maar onderhouden en, en leren als je dat spreekt. Dat gaat niet anders. En uh, dat is de enige manier om daarin te verbeteren en je niveau peil te houden.
1: Er nog altijd heel veel Fransen ook bij. Ja,
3: dus het is een van de grote talen ook in het peloton geworden. Uh, alles van de Tour is ook in het Frans en zo. Alles van de UCI is ook in het Frans. Als je mails krijgt van de UCI is het ook altijd in, in verschillende talen. In het Frans, in het Engels en dat is het. Het dus liefst niet te veel brieven van de UCI. Hè? Ja, gewoon puur informatief. Hè. Ja, uh, maar inderdaad. <laughs> Heel, uh, inderdaad.
1: We hebben het nog niet al te veel over jouw job gehad. Hè? Bij
3: ja,
0: hoe is het in Centrum van Vlaanderen. Vlaanderen? Zeg toch een keer, marketeer.
2: Goed, uh, goed uh, komende zaterdag is ons slotevenement van uh, ons 20-jarig bestaan. Koersgek. Uh, dus dag... Het zal al
1: gepasseerd zijn als dit wordt uitgezonden, uiteraard.
2: Ah, klopt. Het is <laughs> um, dus een dag vol activiteiten. Um, nee, we zijn met heel veel bezig in het centrum. Uh, er komt heel wat vernieuwing aan uh, komende jaren. Um, Zoals? We zouden verhuizen naar ja. de Abdij van Magdendalen. En daar zal het vervolg van uh, het Centrum Ronde van Vlaanderen uh, zich normaal gezien uh, begeven. Uh, Dus we zouden het centrum gaan uitbreiden, verruimen en verdiepen dan wat we nu al doen. Uh, Vooral inzetten op uh, bedrijven, uh, B2B. Alles eigenlijk nog meer gaan internationaliseren. Uh, Maar dat is nog iets, laat ons zeggen, wat in de verre toekomst ligt... uh, ze zijn daar hard aan aan het werken. Je nee, mag nog, uh... dat
1: marketingprogramma gaan uitschrijven.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. Overuren kloppen dus. Ja, ja. ja. Uh, nee, het is zo dat. Um... Ja, hier in het centrum Ronde van Vlaanderen we hebben we heel hard periodes dat heel druk is. In het seizoen bijvoorbeeld, voorjaar, de zomer. Uh, maar de winterperiode is dan altijd wel iets rustiger. Uh, dus in die periode doen we ook voorbereidingen dan um, voor het jaarplan en voor de activiteiten die we het jaar nadien uh, gaan en doen. Dus dat
1: matcht wel een beetje met het programma ook van... Klopt, inderdaad, ja. Of ja, dit jaar 20 jaar, hè?
2: Ja, 20 ja, jaar centrum Ronde van Vlaanderen. is voor dus, jou het hoogtepunt dit jaar? Um, deze
0: podcast natuurlijk. Ja. <lacht> was
2: het hoogtepunt...
1: Een vraag? De ogen van Frederik.
2: Een van de hoogtepunten voor mij... Pers- Je hebt ook geen remmingen, hè? <lacht> <lacht> voor mij persoonlijk was dan toch de, de retro-ronde deze zomer, afgelopen zomer. Ook omdat ik zelf de kans heb gekregen om op organisatorisch vlak daar heel hard aan mee te werken. En voor mij was dat toch wel een nieuwe ervaring om een evenement voor toch wel een zeshonderdtal personen te organiseren. Dus uh, voor mij was dat nieuw. Um, dat was wel een uitdaging. En uh, ja, ik was daar dan ook wel trots op uh, achteraf, als ik zag uh, hoe een succes dat was. Die komt er volgend jaar opnieuw? Ja, die komt er volgend jaar opnieuw. Um, eind mei, geloof ik, begin juni. Concrete data zou ik even moeten checken. Maar, eh. Ja,
1: veel te druk om hier zelf aan de start te staan met de retrofietsen. Dries.
3: <laughs> ja, moest ik alleen hebben. Uh, maar daar kan altijd voor gezorgd worden. Ze zijn worden.
1: populair natuurlijk. Ja, ik heb ik maar het is iets op zich, want zelfs
3: in
0: Singapore. Hij gaat
1: over kopie beginnen. Nee, hè? Nee, nee,
0: nee. Jij begint erover. Ik ging niet over fauste kopie beginnen. Ik heb
1: hier een retrofiets van. Nee, nee,
0: nee. nee. Maar ik heb, ik heb toevallig. Uh, toevallig hè? Ja, heel toevallig. <laughs> een WhatsAppje van uh, mijn collega die nog met u heeft gekoerst, Tommy Byans. Ah ja? het uh, ploegmat geweest ja, een ploegmat geweest en uh, je mag hem zeker een keer uh, publiekelijk bedanken voor de koersen in Adinkerken en Londerzeel. <grijpselen> blijkbaar zou er daar het een en het ander beker van België toen hij de jongeren trui had in Adinkerken. Dat richtte wel, denk ik wel... Als? De leiderstrui zelfs. De leiderstrui zijn als, zijn, ziel,
3: zin ziel, zin zijn ziel uit zijn lijf gereden. Is voor er
0: mij. daar zwaar ah, geld uh, betaald
1: uh, uh, Nee, over? Nee,
0: maar, uh, En Londerzeel blijkbaar ook. Maar kijk, bij deze is dat publiek... Uh, als je de publiek kan wilt bedanken, dan zou hij <grij> echt content zijn.
3: Nee, dat klopt, klopt, klopt. Want hij werd daar zelf tweede nacht achter mij in Londerzeel. Dat was mijn tweede koers die ik in mijn carrière. Testscours voor het testpubliek. En uh, hij deed daar heel goed afstoppingswerk in de rechtergrond, inderdaad. Ik was daar solo vertrokken op uh, drie van de meter of zo. En uh, ja, ik denk dat Tommy, die is gestrand op echt op nog geen twee fietsen, die die hond in mij over sprint voor de tweede plaats. Ik denk, moest hij echt gewild hebben die dag dat hij er nog op en erover ging gaan. Maar ja, dat kun je niet maken. Bord van een ander leger zoals José zou zeggen, voordat je het er zelf aan begint. En hij was wel aan het hopen misschien dat, uh, dat ze het gingen toerijden op mij, maar dan de andere, dan wel hij... En nu was het gewoon 1 en twee, wat dus uiteraard nog beter was.
1: Ik vind het wel sterk dat jij dat...
2: Hey, dat is toch geen
3: Albonne grote goeie.
2: koers, dat jij dat zo visueel nog direct... Tjuk. Iedere koers. Echt? Dat hij ooit gereden heeft, volgens mij kan hij...
3: Niet iedere koers, maar wel zo de koers heel waarin er iets gebeurd is. Of zo. Allee, dit was dan de tweede koers. Ik won. Dat was mijn eerste koers dat ik voor het publiek won. Dat,
1: dat had toch heel ik veel. Maar he. terug naar Tommy, dat Tommy indruk gemaakt heeft. <lacht> ja, ja. Well, is een
3: goede coureur, hè? Ik heb wel is een coureur, hè, Tom? Ja, zeker. We hebben wel wat, we hebben wel wat gedeeld. En ge... Allee, ik heb ook proberen van mij een ding te doen voor hem als het uitkwam hij won dan in Momigny, die laatste marge van die beker van België, dat was ook uh,
1: tactisch zowiet, proef he, was. ja, dat was, dat
3: was Tommy ik denk dat dat Tommy zijn grootste verwinning was, dat was op dat moment, dus dat was uh, voor hem ook prachtig uh, maar om maar te zeggen dat we hadden een goede samenwerkende vernootschap en nu af en toe gaan we een keer met Lin en Tommy gaan, uh, gaan padellen. Dus juist ja, ja. En dan krijgen we echt de goed de op ons doos. Ja. <laughs> <Niet meer. laughs> dus ik ben dan wel de betere coureur geworden, maar padellen kunnen we toch nog nooit leren van.
1: Samen padellen, uh, padellen dat is soms ook relatie. Ja, ruzies hè? <laughs> nee?
3: Bij ons niet, we zijn een goed team. Conferenceel. Jullie soms samen. Ook okay, ja. Yeah.
2: Huh? Als Dries moet losrijden, mag ik mee. En kan je mee dan? Dan lukt het net. Uh, moet
3: ze bescheiden zijn.
2: Ja. Toch, als, uh, als je een training van twee, drie uur moet doen, weet ik wel... Uh, of drie, vier uur, ik zal het zo zeggen, weet ik wel dat ik niet aan uw gemiddelde kan...
3: Nee, maar ja, als je in het wiel kan zitten, is 30 per uur echt twee vingers in de neus. Dus. Dat is... Uh, allee, 30 gemiddeld, hè.
1: Dat dus kijkt toch maar bedenkelijk. Ja,
3: dat is niet waar, je moet niet zeven...
1: Maar dat is vrouwen, hè. Bescheiden zijn. Ja,
3: zal zeker. Nee, maar om terug te komen op die retrofietsen, uh, zelfs in Singapore. Uh, voor dat criterium was er daar een retrocours. Ik heb daar retrofietsen gezien, waarvan ik niet gedacht had dat ze die in Singapore gingen hebben. En echt mensen met de truitjes van... Uh, van Europa
0: dan? Van Zijn daar mensen met centen, hè? Effectief. Zijn daar mensen met
3: centen, hè, natuurlijk, in Singapore? Ja, dat is wel correct. Het gemiddelde loon in Singapore De En die veilingen
0: tegenwoordig, dat zijn internationale veilingen van sportmemorabilia. Klopt. Dus die fietsen, of, of allez, zeker ook retrofietsen, dat komt daar...
3: Dat klopt. Het gemiddelde loon van de mensen in Singapore is 5500 euro. Per maand? Ja, nee.
1: euro. Ja, dollar.
3: Nee, nee, nee. Dus Dat is leuk. Ja, ook oh, naar man. euro 5000 euro. Geld ook ik
1: bij Grinton. Maar dat is daar ook
3: allemaal wel echt duur, veel duurder dan ah, ja. hier. Dus het staat ah, ja, allemaal een beetje in uh, ja. kwak, Als je het in koopkracht gaat uitdrukken, weet ik niet waar dat gaat uitkomen. Maar. Ja.
1: Is er al bekend wie de nieuwe directeur wordt van het Centrum Ronde van Vlaanderen? Nee, nog niet. Want de huidige gaat
2: bijna met pensioen. Klopt inderdaad. Um, ze zijn er volop mee bezig, maar um, wij zijn nog niet op de hoogte wie uh, Geert zal opvolgen. Ja. Hm. Nou.
3: Het is toe we al af en toe zit het onder andere in een keer in het sloppen.
2: Ja, ze zijn ermee bezig, dus normaal gezien is het voorzien voor volgend jaar, april. Uh, zomer zou het zeker rond moeten zijn.
0: Um. Ik dacht dat we het al zouden geweten hebben, mag ik. het zal voor volgend jaar zijn dan.
1: Is het op de primeur te aasen hier in de podcast of... Uh
0: Nee,
1: nee. <laughs> maar voor jou ook wel spannend, want de nieuwe directeur bepaalt toch ook wel een beetje welke richting jij uit zal uh, moeten met. Ja, klopt.
2: klopt, klopt. Dat, is, uh, dat kan voor heel veel verandering zorgen. Uh, en ze is zo content maar
3: een baas nu. Het is echt waar.
2: Ja, ook waar. Uh, dus ja, we zien wel. Ik kan er nog niet veel uh, over zeggen, want ik weet, er zelf, ik weet zelf nog niet wie het zal worden en uh, hoe het zal verlopen. Maar uh, ja, we zien wel. Elodie Habias zei trouwens, we
1: zijn hier vandaag gepasseerd met de fiets en ze zei dat ze hier goede soep hebben in het Peloton Café.
2: Klopt, ik heb vanmiddag nog tomatensoep gegeten hier. Dus uh, ja, ik eet, uh, als ik hier ben, meestal ook wel een soepje uh, als lunch. Dus, uh, kan ook ze zei
0: ook dat het slechte koffie was, zeker. Hè? Dat is die waar, het is, niet waar.
1: <lacht>
0: nee, dat is niet waar. Mensen van het Peloton Café, het is niet waar. Het is fantastische koffie. Allee, ja, ik weet het niet. We staan juist in
3: een machine naast me, dus...
0: Ja, ja. ja, inderdaad, die machine staat hier. Maar goed, uh, mensen zien dat niet, we moeten dat hier uitleggen. Uh, ik heb hier nog nooit een koffie gekregen. Uh,
3: oh. bij, bij heb je hier ook nog nooit een koffie gevraagd. Vooral
1: drinkt altijd bier, dat is er reden.
0: Vorige keer hadden we champagne, maar die moeten we nu ook missen. Uh, helaas, vorige, vorige keer hebben we hier een champagnefles gewoon soldaat gemaakt met onze drieën. Kunt u voorstellen? Ja. Onze, maar goed, dat gebeurt blijkbaar niet elke podcast. Maar onze,
1: onze technicus, en dat kunnen we wel zeggen, dat uh, Pieter ook champagne verkoopt voor uh, goed doel om geld in te zamelen voor uh, de duizend uh, kilometer voorkom
3: op tegen kanker. Hè, dus, uh, en Frederik heeft voor een keer niet willen betalen, dus nu vertiek we het om <lacht> nog een keer. mee te brengen.
1: <lacht> voilà. <lacht> Ik ben eigenlijk uh, bijna aan het einde van mijn vragen. Maar Frederik, uh, is... Uh
0: ik heb geen vraag meer. Ik vond nee. het een heel boeiend ja, verhaal. Het, en, uh, absoluut. Super verteidigd. dat je het
1: zag zitten om uh, tot in onze podcast te komen. Want ik denk dat je soms ook wel gewoon journalisten af en toe eens beu bent. En dat je... Nee?
3: Het is af, en welk, hè. af en toe. Ja, voilà. Dank u. Dan moet ik je het niet zeggen. Maar
1: wij zijn lieverds, hè.
3: <lacht> nee ja de, de, ik denk dat er vandaag veel, veel jong talent in de journalistiek zit ook en, of ouder talent zo jong zijn we <lacht> ja, niet meer ja, Alleen kom <lacht> op zelf
0: binnen
3: nee maar allee, ik denk, dat er, ik denk dat, er, dat er qua ethiek in de journalistiek veel goed gaat nu, de laatste tijd ook en, uh, dus dat valt wel mee ik heb heel veel mensen ook die allee, journalisten, dan, waar dat ik tegen kan zeggen. Kijk, je mocht al weten, maar schrijf het niet. En, zo moet dat, uh, zijn. Zo uh, moet dat en zijn. Die houden zich er dan ook elke keer aan. En ik vind dat mooi dat je dat kunt. Dus dat je mm. kunt zeggen, ik ga nu een voorbeeld geven met Hans Fruit van, uh, mm. Ja, dat is dan een journalist waar ik kan gewoon als mens tegen klappen en, en er een gesprek mee hebben en van zeggen van ja, kijk, het is dus off the record. En dat is dan gewoon zo. Mm. Mm. En was. Er zijn andere momenten van andere tijden nee, ja. geweest dat dat anders was, denk ik. Uh, maar ik vind dat leuk dat dat nu, dat dat nu wel kan.
0: Maar dat soort journalisten zijn er ook altijd geweest, hoor. Zo die, ja, waar we het, een vertrouwen het. kunt nemen, dat hangt een beetje af van, van persoon tot persoon. En hoe dan zij journalistiek bedrijven. En hoe dan zij richting scoops kijken en zo. En de ene is daar meer door getriggerd dan de andere. Wat
3: zijn de die dat erin blijven, hè? En is, die andere... Uh... Ja. We hadden het in de vorige met de podcast Rijnland.
1: met Riek van Wallachem over het feit dat, dat renders zo moeilijk benaderbaar zijn tegenwoordig, maar jouw gsm-nummer zit nog wel
3: ja, principe, als rechtstreekse lijn bij veel journalisten. Het moet via de altijd, normaal, maar ja. Als het over echt grote dingen en belangrijke dingen gaat, dan, ja. dan zeg ik, ik weet wanneer ik dat kan zeggen, ja. nu kunnen we erover praten en wanneer niet. En wanneer ik mijn toestemming vragen aan de ploeg. En, het is ook al veel gebeurd dat er mij iemand contacteert en dat ik moet zeggen: well, ja, contacteer Thomas Nijers bij ons in, uh, bij Appensin op de bureau voor uh, ja, toestemming te vragen daarover, want het gaat over dat of Vind je dat zelf ambetant? Ja, nou, soms is dat ja, soms is dat ambetant is dat niet. Dat is een beetje een onmogelijk dat je moet maken soms. Uh, maar anderzijds is dat soms ook gemakkelijk, omdat je dan zelf niet nee hoeft te zeggen. eh, als je al op voorhand weet dat je over iets penibel gaat moeten praten en dat je al weet dat je geen toestemming gaat krijgen aan de ploeg, dan zeg ik gewoon uh, ja, vraag het aan Thomas en uh, dan weet ze wat ze moeten doen en dan krijg ik meestal zelfs (laughs) geen antwoord meer, omdat ik weet dat Thomas al nee zegt. heeft uh, op die manier is het natuurlijk ook makkelijk op te lossen en had je zelf sympathiek ten opzichte van die journalisten dus uh, het is is soms een hulp ook uh. en ja ze zijn moeilijker bereikbaar geworden, maar de media is ook, uh, het medialandschap is ook veranderd hè, de laatste jaren. Dus uh, alles is veel sneller verspreid en zo. Dus ik denk dat het ook wel ergens nodig is.
1: We willen wel komend jaar of komend seizoen in de loop zitten. van de berichtjes die je aan jouw vriendenkring laat weten. twee dagen ervoor. <lacht> van ah, ja, ja. breng de bloemen, bloemen mee naar huis.
3: Uh, Goh, ja.
0: maar, en, ik uh, wil, en ik wil absoluut niet in de WhatsApp-groep van Alleroulet zitten. <lacht> <lacht> ja, pas op, ze zegt dat Zegt hij
1: nu, zegt hij nu. <lacht> Ach man, dat is je natte droom toch, hè? Dertig fietsende vrouwen?
0: Oh, nu nee, zo nee. nee? nee, 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 wat. Ja. Ik heb een, een, een vrouwtje thuis, hè. Dat
1: is waar. Maar ah, je ja. drinkt toch ook rosé? En fietsen?
3: Nee. Ja, kijk, nu rijdt Frederik een keer uit oh. voor mij aan roulet mee Een nieuw lid? Oh. Ja, en misschien...
1: jullie fietsen toch ook met dames vanuit Centrum Ronde van
2: Vlaanderen? Af en toe, mm-hmm. of uh, Nee. Wij organiseren heel vaak social rides en mm. af-terreur rides. Um, waarbij er dan wel een aantal specifiek uh, voor vrouwen georganiseerd worden. Uh, wij werken bijvoorbeeld samen met Elke van de Women Peloton, uh, die dan soms een aantal ritten mee begeleidt hier. Um, dus dat gebeurt, dat gebeurt wel vaker ja, in, de zomer, in de zomermaanden. Wij ook, hè? Ja, okay, klopt. Jullie zijn uit, ook uh,
0: ah,
2: ja. een van onze partners. Mm. Ik vond het echt waar. Heel fijn
1: dat jullie hier waren. Dries is zonder hem en uh, Noortje. Het <lacht> je een fijn seizoen. En, uh, Dank je. Ik ja, ben, ben benieuwd wat de nieuwe ploeg en uh, de nieuwe aanpak gaat opleveren.
3: Ik ook. Ik ook.
1: Uh, we kijken er naar uit. Oh. Succes. Dank merci, je wel. Dank je wel. Tot snel.